0: Heute sprechen wir mit einem Insider. Er gibt uns Einblicke in die Welt des Venture Capital. Eine Welt, aus der zu uns Normalsterblichen oft nur wenig trinkt. Doch unser heutiger Gast lässt uns teilhaben an den Geheimnissen des Risikokapitals. Leo Lerach ist unser VC-Kronzeuge. Er wird berichten, ob jetzt die Zeit der Schnäppchen angebrochen ist und wie es inzwischen um die Hybris bestellt ist und vor allem wie jeder wie ein Venture Capital Profi investieren kann.
1: Heute ist Samstag, der 16. Juli und die Börsen, man kann es nicht anders sagen, die haben gewisse Nehmerqualitäten in dieser Woche bewiesen. Und wir erinnern uns ja noch an die hässlichen Inflationszahlen aus Amerika vom Mittwoch und dann gab es da noch diese Rezessionswarnung der Deutschen Bank für Deutschland. Und äh, ja, der DAX hat trotzdem nur läppische 1,2 verloren, genauso wenig wie der Nasdaq 100 und der S&P 500 sogar nur 0,9 Prozent.
0: Ja und vor allem der Freitag hat die Woche gerettet. Da fiel das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan nämlich besser als erwartet aus. Aber es gab noch was anderes. Es gibt ja bei diesem Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, man wird immer gefragt, was sind so die Inflationserwartungen langfristig? Das sind so sieben bis zehn Jahre und die kurzfristigen. Und beide sind gefallen. Aber besonders entscheidend fanden die Menschen oder die Anleger, dass die langfristigen Gefallen sind von 3,1 auf 2,8%. Und da die US-Notenbank sich diese Zahl immer besonders anguckt, was die Verbraucher erwarten, weil nämlich Erwartungen ja auch sich selbst erfüllen können, wenn ja die Leute erstmal in den Köpfen sind, dürfte jetzt erstmal dieser fette Zinsanhebungsschritt von einem Prozentpunkt, den ja viele schon eingepreist hatten, der ist erstmal vom Tisch und das sorgte dann für die Erleichterung und für die Kursgewinne am Freitag.
1: Ja, mal abwarten, wie lange diese... 100 äh, Basispunkte tatsächlich vom Tisch sind. Ich bin gespannt. Ich bin da skeptisch vor allen Dingen. Aber schauen wir mal kurz ich auf den. Du, ich ja. glaube, ich
0: glaube schon. Also die 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 Fed hat ja nie gegen eine Markterwartung was getan. Und die Markterwartung ist jetzt definitiv nur noch 75 Basispunkte. Und
1: damit ist die 1%-Punkte wirklich vom Tisch. Du wirst nicht gegen eine Markterwartung vorgehen. Ja, aber Deswegen, vielleicht ich die Markterwartung ich schon noch wieder auf die, auf, den, auf die 100 Basispunkte. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, Mittwoch hieß nee. es. Ich, mal gucken. also Ich ja. ich, ich drücke die Daumen, muss ich gestehen. Ich drücke die Daumen, dass okay, es so, du so ist. Die ich drücke die Daumen, genau. Schauen wir mal ganz kurz auf den DAX noch, auf die, auf die Wochengewinner. Klar, minus 8,1 ganz weit vorne Airbus, MTU, Aero Engine, gleiche Branche gewissermaßen, 4,3 im Plus und RWE mit 3 Prozent und die größten Verlierer im deutschen dac aktienindex HelloFresh mit 6,4 Mercedes-Benz Group mit mehr als 5 Prozent und auch weiter wieder tief im Minus 5 Prozent, Zalando. Willst du noch hm. was zu Wall Street 100. sagen, lieber Holger? Naja, ah in der Wall Street waren die Halbleiter
0: mal gefragt diese Woche. Oh ja, stimmt. Die waren die großen Gewinner. 6,3% NXP, Qualcomm 6,2% und auch andere Halbleiter haben, haben sich ganz gut entwickelt. Bei den Verliereraktien, das waren eher wieder so diese Hype-Titel, so DataDog oder Z-Scaler oder Okta oder wie sie alle heißen. Auch Zoom hat richtig kräftig verloren in der abgelaufenen Woche. Und dieser Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index, das ist ja der, der immer diese Tech-Werte bündelt, die, die keine Gewinne machen, sondern Verluste machen, der hat fast 10% diese Woche nochmal verloren. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema, nämlich Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, noch relativ frisch in ihrer Historie stehen. Vielleicht noch ein bisschen frischer als die, die jetzt da in diesem Index drin sind. Und
1: da wollen wir heute drüber reden, nämlich über Venture Capital. So ist es, so ist es. Und äh, unser Gast... Äh Leo Lerach, sein Name, der beschäftigt sich, äh, ja, mit diesem, ja, mit diesem Early Stage, mit diesen ganz Frühphasen, äh, Kandidaten, ähm, man muss sagen, Leo ist noch kein so allseits bekannter Superstar, aber er ist einer der schlauen Köpfe aus der zweiten Reihe und er arbeitet für den Wagniskapitalgeber Project A oder Projekt A, wie auch immer man das nennen möchte. Project A, Project heißt A, of course, ja. of course, weiß ich doch. Und, das wiederum ist ein ziemlich großer und bekannter Name in der Branche, vor allem in Deutschland. Die haben gerade vor kurzem, ich glaube für einen Monat ist es her, da haben sie einen neuen Fonds für Startups aufgelegt und haben, glaube ich, knapp 400 Millionen eingesammelt. Das in der Zeit, wo es ja gar nicht mehr so rund läuft und das Geld gar nicht mehr so locker sitzt. Also das war noch ein echter Scoop und äh, die haben unter anderem in ihrem Portfolio auch, äh, wir kennen sie alle, Trade Republic. Also das ist schon eine relativ große Nummer und genau, Leo ist da einer so der... Der klügsten. Der, der, Klug, der klügsten. Man kennt ja Florian Heinemann, der macht ja auch immer, der ist ja
0: schon fast inflationär in Podcast und wir dachten, den Heinemann, den haben jetzt alle schon gehört, die Thesen kennt man. Warum nicht mal jemanden, der noch ein bisschen näher am operativen Geschäft ist, bei dem die... Ähm, ja, Unternehmen vorbeitanzen müssen und der sagen muss, Haltungsnote so oder so. Also insofern ist es spannend, von dem mal zu hören. Und was ich auch spannend finde insgesamt, weil du ja gerade gesagt hast, Nando, ähm, die haben einen neuen Fonds gelauncht. Ja. Es gab jetzt auch einen, einen anderen ähm, neuen, neuen Fonds, der geworben hat und zwar ähm, mit einem Kamel vorne drauf. Es gibt immer so Pitch-Decks, ja. da sagst du, ey, guck mal, unsere Fonds machen das. Und man weiß ja noch, 2021 oder 2020 war es ja Softbank so, die hatten so fliegende Pferde da drauf und die flogen dann nach oben und dann so ja, einhörner, Heurke, growth.
1: Das, das sind Einhörner, das sind
0: Einhörner, das ja, sieht aus wie ein fliegendes Pferd. Egal, und die flogen da hoch und es konnte gar nicht besser gehen. Und jetzt eigentlich so ein, so, ein, so ein wirklich ja so ein etwas tumpes Kamel, was da rumläuft, stand auch dabei. Ja, braucht nicht viel Wasser und auch nicht viel Nahrung, kann aber auch mal rennen. Aber eigentlich ist ein ganz genügsames Tier. Und es ist schon lustig, mit welchen anderen Bildern jetzt diese Venture-Capitalisten ja. auf, ja, auf, auf Kunden fahren gehen und versuchen, Geld einzuwerben. Und das zeigt ja schon, dass es eine wirklich grundsätzliche Wende in dieser Branche gibt. Ja. Und auch das wird wahrscheinlich mal ganz spannend sein zu hören, was hat sich da geändert. Und vielleicht auch mal zu lernen, was aus diesem Überschwang, der in dieser Branche war, was auch normale Anleger, die ja im normalen Leben jetzt nicht vorbörsliche Unternehmen investieren, aber
1: an der Börse investieren,
0: vielleicht kann man auch daraus noch was lernen.
1: Ja, dieses Umdenken vom, gerade haben wir uns noch um fliegende Einhörner gekümmert und jetzt werden wir zu Kameltreibern, das werden wir alles erfragen, beziehungsweise das wird er uns schildern und ich würde sagen, herzlich willkommen Leo. Hi, freue mich hier zu sein.
0: Ja, Leo, du bist ja jetzt noch nicht so ein, ja würde ich sagen, Haushalt nehmen und nicht jeder Deutsche, den ich auf der Straße jetzt treffen würde, würde ich sagen, Mensch, heute ist Leopold Lerach da, äh, würden die Leute sagen so, huh? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du hier mal deine eine Minute Pitch machst und uns erzählst, warum soll man einfach dem unbekannten Leo jetzt hier 60 bis 70 Minuten zuhören und nicht möglicherweise ganz andere Sachen machen. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, ähm, hi. Äh, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, freue mich hier zu sein. Ähm, warum solltet ihr mir zuhören? Also ich bin seit etwa vier Jahren im Investmentteam von, von Project A. Wir sind ein Frühphasen-Startup-Investor haben uns in der Zeit ja über glaube ich 50.000 Startups in unserer Datenbank äh, hinzugefügt haben mit Tausenden Startups davon gesprochen haben dann in der Zeit ungefähr in 40 investiert äh, mit denen ich auch wo ich jetzt auch mit äh, ja sieben sehr sehr eng zusammenarbeiten darf ähm, ja und ich glaube wir haben einen sehr guten Einblick in äh, sage ich mal europäische die europäische T äh, Tech szene äh, in ganz verschiedenen äh, Bereichen also von Konsumenten FinTech äh, Trade Republic äh, kennt, kennen wahrscheinlich einige über Logistikplattformen zu futuristischeren Themen, mit denen ich mich vor allem beschäftige, wie zum Beispiel elektrischen Kleinflugzeugen oder Halbleitern, die mit Licht funktionieren anstatt mit Elektronen. Ja, und ich glaube, es ist ein Thema, das in der breiten Öffentlichkeit einiges an Aufmerksamkeit bekommen hat, auch bei euch im Medium, was uns natürlich sehr freut und was aber nach wie vor sehr intransparent ist und deswegen freue ich mich sehr, dass wir da jetzt hoffentlich ein paar Einblicke hinter die Kulissen bringen können, wie die Industrie wirklich funktioniert.
0: Wow, wir es geschafft. in der Minute. Zu ja. Und das Faszinierende ist, wir haben einen Tech-Einbruch. werden diese Woche bei Klarna minus 85 Prozent, auch im VC-Bereich, eine neue Finanzierungsrunde. Und der Mann sitzt hier ganz entspannt. Also muss ich wirklich sagen, Also es scheint einen Tech-Einbruch zu geben und wirklich eine Krise zu geben. Und es scheinen Menschen damit ganz gut klar zu kommen. Und das wollen wir auch so ein bisschen nachgehen. Wie, wie lässig man auf diesen, auf diesen Tech-Einbruch reagieren kann, was man daraus... Ja, vielleicht lernen kann, welche Chancen man aus der Krise zieht. Vielleicht kaufst du jetzt für dich auch im privaten Sache an der Börse ganz viele Tech-Unternehmen, weil du weißt, dass die Börse irrational ist und Angst und Gier herrschen und du als VC-Mann den kühlen, rationalen Blick hast. Und das wollen wir alles heute klären. Insofern finden wir es spannend. Normalerweise kennt man ja von Project E Florian Heinemann. Der ist ja überall leider ein bisschen inflationär, hat irgendwie 50 eigene Podcasts und da und dort. Und was unterscheide ich jetzt, was ist Florian und was bist du? Damit wir mal ungefähr klären, äh, ähm, wie, wie ihr zusammenarbeitet und äh,
2: was... Klar. Ja, der Florian genau. also, Ich, ich würde sagen, ich bin, äh, ich bin weiter unten im Maschinenraum äh, im Vergleich zu Florian. Umso besser, das weißt du, da
1: operativ. Ja, der der Florian für, für Inside ja. äh, Venture Capital ist das ja. ideal. Ja,
2: genau. Absolut. Nee, genau, der, der, der Florian, der sitzt dann äh, zusammen mit äh, ja, fünf anderen Partnern, entscheiden sie dann vor allem als Entscheidungsgremium, wo wollen wir wirklich investieren. Und ja, ich als Teil des Investmentteams mache sozusagen äh, viel von der, äh, von der Vorleistung der Arbeit. Wir, wir schreiben große Memos, machen sehr viel äh, Nachforschung für, für in verschiedenen ja. Märkten und versuchen dann natürlich, ich, äh, ja, Florian davon zu überzeugen und, und die anderen Partner, ähm, dass, die, dass wir in, in gewisse Startups investieren sollten und vielleicht in andere auch, auch Also bei nicht.
0: dir tanzen die Leute vor und dann sagst du, und dann musst du nochmal den Pitch für die anderen machen. Ja, also insofern ist das so eine äh, doppelte, ich glaub, du bist so der Gatekeeper. Also bei, ja. bei dir müssen sie vorbeikommen. Also wer bei dir nicht vorbeikommt, bei Leo es nicht schafft, der wird auch nie zu Florian kommen, richtig?
2: Ach, ich glaube, ich glaube das, ist, äh, das ist eine Wahrnehmung, die kommt wahrscheinlich auch stark irgendwie von, ja, Fernsehsendungen in, auch in Deutschland und anderen Ländern, wo das so funktioniert, dass da eine, eine Reihe an, an Gründern reintanzt und dann Welche sitzt. Welche meint da, er wohl? Ich, ich, das ist ich glaub, Das ist jetzt, völlig, äh, das ist jetzt ja. Publikum überlassen, aber nee, genau, äh, und, und wo dann eine, eine Reihe an Gründern reintanzt und da sitzen Leute in ihren Ledersesseln und, und hören sich das an, stellen gemeine Fragen. Ähm, ehrlicherweise, bei uns sieht das ganz anders aus, also vor allem bei den Startups, wo wir am Ende investieren, die haben mehr als ein Angebot auf dem Tisch, die haben sehr viele gute Angebote, das heißt, wir müssen uns fast schon ja bei den guten Gründern äh, positionieren. Ja, immer, noch ja, das so ist immer noch Immer so. noch? Das ist absolut okay. immer noch so. Das, das war auch vor den letzten, äh, also vor drei, vier Jahren war das auch schon der Fall. Ähm, gerade haben... gute Teams haben immer sehr viele Optionen. Ja? Und natürlich habt ihr schon recht, dass sich jetzt der ganze Markt so ein bisschen verändert, aber das ist jetzt keine ja, 180-Grad-Wendung.
0: Okay, es ist nicht so, wenn man äh, weiß ich nicht, Höhle der Löwen sieht, kommt immer hin und sagt, also ich habe da ein Getränke-Business und würde gerne 10 Millionen haben und gebe euch dafür 1%. So geht das bei euch auch oder, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Er hat doch gerade gesagt, dass es anders ist. Ja, ein bisschen Erzähl. anders. Aber Erzähl ich
0: finde das ja immer so, ich finde das immer so, das? wie die Leute da hinkommen und sagen so, ja, ich hab da das und dann kriege ich da, kriegst du ein Prozent und gibst mir dafür 10 Millionen.
2: Ja, also, es, es funktioniert nicht so, nicht ganz wie beim Bäcker, dass da ein Preisschild draufsteht und, und entweder das kaufen wir dann oder nicht, sondern meistens, ja, sind gerade Bewertungen, Rundengrößen, äh, ist, es ist keine mathematische Wissenschaft, Es ist eher ähm, ja, relativ zufällig, glaube ich, was dann am Ende dabei rauskommt. Ähm, Zufall nicht in dem Sinne davon, dass wir raten, was die Bewertung ist, sondern eher, dass es sehr stark von ja, individuellen Charakteristika, wie viel Nachfrage gibt es nach einer gewissen Finanzierungsrunde, nach einer Technologie, nach einem Team, und das ist sehr schwer, das ähm, allgemein äh, ja, zu vergleichen oder zu generalisieren. Ähm, das heißt, es ist sehr stark ja, auf den, vom, vom individuellen Fall abhängig.
0: Bevor wir jetzt auf die VC-Spezifika eingehen, vielleicht mal so ein grober Blick auf die Tech-Märkte insgesamt. Da sehen wir ja, ähm, wenn wir die, die, die breiten Tech-Märkte angucken, gibt es ja den Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index. Das ist ja so der... Index der Tech-Unternehmen versammelt, die alle noch nicht profitabel sind, die eigentlich so in deinem Beruf sein sollte, was ja auch VC ist, da gibt es ja auch, die meisten brauchen ja Geld und sind auch noch nicht profitabel und der hat 70% verloren von der Spitze. Und du würde du gerne von dir mal erfahren, ist da der Und in, in, in den Private-Märkten, also bei den VCs, gut, das haben wir jetzt bei Klarna mal so eine Downround gesehen, wo einfach mal die Bewertungen runtergestutzt wurden. Aber da scheint es noch nicht diese 70 oder so Prozent zu geben. Wer liegt denn da richtig? Und kann ich da, würdest du sagen, dass die Public-Markets da übertreiben und fängst du schon an, irgendwie da, da Chancen zu sehen? Oder sagst du, nee, das ist, was da bei, bei, bei Public ist, wird sich auch noch bei Private irgendwie durchsetzen und diese 70 sind schon korrekt?
2: Absolut. Also ich glaube, das wird sich ähm, auf jeden Fall kurz- und mittelfristig noch durchsetzen. Ähm, die Perspektive, die wir haben, ist, dass wir, wir sind langfristiger Investor. Das heißt, wir investieren normalerweise auf einen Zeithorizont von von über zehn Jahren. Ähm, und auf eine ähnliche Perspektive, eine ähnliche Perspektive habe ich ehrlicherweise auch auf äh, Public-Märkte. Ja? Und ich meine auch klarer, das ist momentan, glaube ich, eine Bestandsaufnahme. Da muss man natürlich schauen, ähm, ja, minus 80 Prozent äh, von dem von dem Top, wo, wo war denn dieses Top? Ja? Und war das nicht vielleicht auch eine, eine positive Übertreibung, wo einige Dinge dazu geführt haben sicherlich? Das Niedrigzinsumfeld über, über viele Jahre, ein Wachstumszyklus, der es fast ja, 10, 15 Jahre ging seit der globalen Finanzkrise. Ähm, dazu nochmal natürlich besonders auf Tech-Werte, nochmal ein Push durch, äh, durch Covid, durch Corona. Die Corona-Krise, wo sehr viel Fantasie, sage ich mal, in den Märkten war, dass ja, digitale Geschäftsmodelle jetzt die ganze Welt im Sturm erobern werden. Ich, ich glaube, sie werden, wird die, werden die Welt immer noch erobern, aber vielleicht eben nicht ganz so schnell. Und, und ja, die Perspektive habe ich auch auf, auf, auf Aktienmärkte. Das heißt, ich glaube durchaus, wenn, wenn ich jetzt Klana hätte kaufen können für acht für Milliarden, dann hätte ich das auf jeden Fall gemacht. Und ich glaube, das ist auch die Perspektive, die Klana hat, dass sie schauen, wo sind wir denn in fünf in bis zehn Jahren und nicht, wo sind wir jetzt dieses Jahr.
1: Aber ist es nicht so, dass ihr in diesem Umfeld definitiv äh, besser, günstiger, lukrativer einsteigen könnt? Oder sagt ihr, nee, da müssen wir vielleicht sogar noch ein Jährchen warten? Also so perspektivisch ihr werdet ihr euch ja Gedanken machen. Ihr habt ja gerade jetzt vor kurzem relativ viel Geld nochmal eingesammelt. Ich ne? mhm. ähm, weiß gar nicht, ein paar hundert Millionen waren das? ne?
2: Genau, das waren. Äh ich glaube, 375 Millionen Dollar in dem Fall. Genau. Ähm, ja, also ich glaub, Weil wenn man
1: jetzt sieht, Klana ist von der Bewertung so dermaßen ja. runtergekommen, dann sagt man sich doch, okay, wir hatten jetzt noch ein halbes Jahr vielleicht und dann sind unsere Anteile natürlich viel, viel mehr wert, wenn wir dort jetzt einsteigen.
2: Wie, ja. wie empfindet ihr das gerade? Wie tickt ihr da? Was ist da so eure Marschroute? Genau, ich meine, vielleicht war Ganz kurz, also, Aktien sind natürlich ständig liquide handelbar. Ich weiß die ganze Zeit, welchen Preis sie haben. Ja. Ähm, bei uns wiederum ist das natürlich so, dass nur bei einer Finanzierungsrunde, die finden normalerweise nur alle eineinhalb bis zwei Jahre statt, ähm, wird eigentlich ein Unternehmen bewertet. Mhm. Das heißt, es ist völlig normal, dass das eine Weile dauert, bis sich das sozusagen von den Aktienmärkten zu unseren Märkten übersetzt, wiederum. Ähm, insgesamt gibt es natürlich ein Spektrum. Also von Frühphaseninvestoren, ich meine, wir investieren wirklich auf einem Pitch-Deck in Gründer ganz, ganz früh. Mhm bis zu, sag ich mal, ja, einer Firma wie Klana, die relativ nah an einem Börsengang ist. Und auf diesem Spektrum sind natürlich Firmen, die sehr nah an den Börsenmärkten schon sind und auf Multiples, auf wirklich harten Zahlen bewertet werden. Die sind natürlich viel mehr davon betroffen. Als Firmen in unserem Bereich. Aber wir sehen natürlich auch, dass jetzt äh, insgesamt wieder auch weniger Fonds, weniger Investoren oder weniger Corporate Investoren zum Beispiel in den äh, Venture Capital Markt gehen, weil sie jetzt nämlich auch mehr Angst haben. Das heißt, ja, es gibt weniger Nachfrage nach den Startups ähm, und alle ja, haben auch wieder realistischere Erwartungen an Bewertung. Und natürlich gehen die, gehen die Preise dann nach unten. Und wir glauben, es ist die, ja, eine sehr gute Zeit, um, um Frühphaseninvestments zu tätigen.
1: Wie, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Dann kommen diese Gründer, sagen wir mal jetzt Frühphase, was hattest du gesagt? Foot oder so hattest du gesagt, ne? habt ihr auch ein paar im Portfolio, glaube ich, habe ich gesehen, ne? Und dann... Versucht man schon irgendwie den Preis dann auch zu drücken, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die gehen dann ja doch schon irgendwie mit einer Erwartung ran und sagen und pitchen und wie läuft das ab? Das wäre schon der
0: König der Löwen wieder. Nee, 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 nee. So ähnlich
1: wird es ja auch laufen. König der Löwen. König der Löwe genau. Du guckst ein wenig RTL2. Nee, ist gar nicht auf RTL2, ist glaube ich auf... Bei Vox. Bei Vox. Genau.
0: Also gehen wir doch hin und sagen so, also ich habe hier das und krieg dann das. Also vielleicht
1: erklärst du das tatsächlich, weil ich glaube, Venture Capitals vielen tatsächlich noch schon. Näher als noch vor ein paar Jahren, muss man sagen, weil es immer auch eine Rolle spielt, auch hier bei uns. Aber glaube ich, für viele ist das noch relativ abstrakt.
2: Ja, genau. Also die Perspektive, die wir eigentlich immer haben, ist, dass wir eine Firma investieren über eineinhalb bis zwei Jahre und dann ist natürlich die Frage, was ist denn der Kapitalbedarf ähm, für die Firma in der Zeit? Ähm, wie, was wollen sie in der Zeit mit dem Geld erreichen? So. Mm. Und wenn das dann, wenn eine Firma sagt, gut, wir brauchen drei Millionen, dann ist natürlich klar, für drei Millionen können wir denen jetzt nicht 75 ihrer Company abkaufen, weil sonst funktioniert dieses ganze Spiel über den Lebenszyklus nicht. Das heißt, es gibt so marktübliche Dilution, Verwässerung. Das heißt, wie viel Prozent der Anteile geben Gründer in einer Runde ab? Das beläuft sich meistens so zwischen 20 und 30 Prozent. Mhm. Ähm, genau, und das, daraus ergibt sich dann aus dem Kapitalbedarf, der Dilution. Das ist jetzt, natürlich werden wir jetzt eher eine höhere Verwässerung haben, als vielleicht noch letztes Jahr. Ähm, genau und, und Weil sie daraus weniger wert das. sind.
0: Also die brauchen das gleiche Geld, sind aber weniger wert und deswegen kriegt ihr einen höheren Anteil. Aber ich das jetzt, ich muss es mal übersetzen.
2: Ja, genau. Weniger Wert Wert ist ja, also wir investieren ja sehr ähm, sehr zukunftsorientiert, ja, das heißt, ähm, was ist ein Firma momentan wert, ist sehr schwer, ähm, sehr schwer zu, zu, äh sehr schwer zu bestimmen. Wir schauen eher, was könnte diese Firma in der Zukunft wert sein und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das erreichen.
0: Aber sind, die dann, sind da die Bewertungen schon gefallen? Weil in, 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 den, in den Public Markets haben wir ja gelernt, die Zinsen sind gestiegen, dann muss ich ein DCF-Modell machen, also sprich, man muss die zukünftigen Zahlungsströme abzinsen auf heute und das Geld, was in der Zukunft verdient wird, ist einfach schlicht weniger wert, weil der Zins höher ist. Egal, wie viel die verdienen, ist einfach weniger wert, höhere Zins, Zeit ist teurer, insofern, habt ihr seht ihr das bei euch auch oder habt ihr da Guckt ihr so weit in die Zukunft mehr oder spielt das so weniger eine Rolle, diese Zinsen, dass ihr sagt, nee, bei uns ist das anders.
2: Die Zinsen an sich spielen keine Rolle. Also DCF, ehrlicherweise, habe ich noch nie in meiner meine, meinem Leben als Venture Capitalist gesehen. Ähm, noch war, nie. Noch nie. Das ist interessant. Aber wie
0: kommt denn eine Bewertung dann zustande? Also du machst nicht, also wenn ich auch wenn ich IPO-Studien sehe oder sonst wie, also wenn es an die Börse geht, dann hat man immer ein DCF, dann hat man A, immer zwei Modelle. Zum einen das DCF-Modell, wo man guckt Zahlungsströme, abgezinst auf heute, und auf der anderen Seite ein Vergleich mit den Peers und dann sagt man aus beiden äh, aus beiden Bewertungsmetrigen äh, macht man dann den Preis. Und das macht ihr gar nicht. Wie macht ihr denn den Preis? Also kannst du wirklich so wie doch wie bei König der äh, Hölle der Löwen kommen und kann sagen, ihr
1: kriegt das so, und so viel? Oder, 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 wie läuft ja.
2: das? Also ich glaube, also ein Unterschied ist, ob eine Firma bereits Umsätze erzielt oder nicht. Ja, wenn sie Umsätze erzielt, dann kann ich natürlich sagen, ähm, was ist denn sozusagen der, der Multiple? Also was ist das Vielfache, das ich auf den Umsatz anrechne? Und da gibt es dann schon vergleichbare Größen. Da kann man dann auch schauen, was sind denn in den Aktienmärkten, was sind da die, 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 die Multiples? Ähm, wenn eine Firma noch keine Umsätze macht, dann ist es tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, eher ein bisschen ein Ratespiel. ja Und dann ist eine Frage, wie ja, wie ist die an, das Angebot und Nachfrage nach einer gewissen Technologie, nach einem Team? Und da kommen dann manchmal schon Dinge zustande, wo man sich wundern muss, äh, ja, dass sie dann teilweise auch, auch so hoch sein können. schon
0: Also ich lerne daraus, wenn ich keine Umsätze habe, bin ich im derzeitigen Umfeld sogar von im, im Vorteil, weil ich nicht von diesen geringeren Umsatzmultiples an der Börse geschlagen werde. Weil die Umsatzmultiples, es gab ja Umsatzmultiples von 100 oder von weiß ich nicht, was es da gab und das ist mittlerweile ja zusammengeschrumpft. Die, sind, die, die Firmen sind ja teilweise nicht 90 Prozent verloren. Und wenn ich aber keine Umsätze habe, dann bleibt weiterhin das Guesswork. und möglicherweise ist deine, deine Bauchbewertung noch nicht so weit angekommen wie an den Börsen und deswegen bin ich da besser dran. Habe ich das jetzt schon mal als erstes gelernt?
2: Ja, genau. Aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass du noch relativ klein bist. Ja, das ist ja der Vorteil, den du hast. Wenn du, okay. wenn du natürlich groß bist und keine Umsätze machst, dann hast du natürlich ein richtiges Problem. Ja? Okay. Und da gibt es natürlich auch ein paar Beispiele. Ja. Aber normalerweise würde ich sagen, wenn du noch keine Umsätze machst, dann bist du natürlich noch relativ klein, hast einen geringeren Kostendruck ähm, und hast okay. erstmal eine Technologie, an der du arbeitest und dann ist das weniger problematisch. Ja?
1: Aber das erklärt natürlich dann auch die so diese Exzesse, von denen man immer gehört hat, dass wenn das als das Geld so locker saß und du hast ja gesagt, die Zeiten sind tatsächlich auch schon vorbei, das merkt ihr auch schon, dass dann, wenn man so sehr und da haben wir ja dann gar nicht so den rationalen Venture Capitalist, sondern tatsächlich eher so den emotionalen, dass man, wenn man so, so sehr mit Geld äh, vollgepumpt ist, beziehungsweise so viel Geld da ist. Anlagedruck und, nennt man das. Äh, genau, auch. Anlagedruck und dann eigentlich viele Entscheidungen aus dem Bauch raus. oh ja, das ist eine tolle Vision oder der TAM ist ja gigantisch groß, könnte er sein, mhm. etc. Sagst vielleicht, was der TAM ist. Das haben wir doch schon 100 gesagt.
0: Total attracible Market. Okay. Also das ist der Markt, der irgendwie anvisiert, also wenn, wenn man den, den man anvisiert und dann hat man einen gewissen Marktanteil an diesem Markt und
1: dann kann man sagen, genau, das wird man ist aber mehr. auch oft sehr willkürlich definiert, ja, klar. muss man sagen. Aber das erklärt ja dann tatsächlich diese, diese Übertreibung auch, ne? die es da ja definitiv gab, wird ja auch immer der, 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 der. Äh wie heißt der? Christoph Gerber hatte das jetzt, glaube ich. Äh, der von seinem gerade. eigenen, von seinem genau. eigenen. Hat erzählt so, der wäre mit Tiger
0: Global gewesen. Ja, dann haben wir mit denen einmal telefoniert, eine halbe Stunde und einmal noch eine Stunde. Und dann haben die uns 30 Millionen überwiesen und dann haben die die Klappe gehalten, haben nie wieder was gewollt von uns. Und jetzt haben sie nochmal einen Fragebogen rumgeschrieben, wo so dran steht, unsere so Runway ist noch irgendwie, wie lang die Runway ist, damit Tiger Global weiß, ob sie jetzt die 30 Millionen abschreiten müssen oder ob vielleicht da noch was übrig ist. Und so ist es gelaufen. Habt ihr sowas auch gehabt? Und teilweise hat man ja gehört, dass die Leute einfach nur ein pitch -Deck rumgeschickt haben mit irgendwas drin und dass sie dann mit Kohle zugeschüttet worden sind. Das, habt ihr das auch erlebt? Oder?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, dass. Aber ihr habt
0: das nicht selbst so gemacht, jetzt Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wir, waren da sehr,
2: wir waren da tatsächlich sehr diszipliniert unterwegs. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber ähm, wir, ja, wir haben da schon eine relativ gute Disziplin, glaube ich, gehabt. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, ja, wenn, wenn alles ja, nur nach oben geht, ich glaube, das hat man auch äh, im, ja, beim Thema Meme-Stocks gesehen, das hat man beim Thema Krypto gesehen, dann werden Leute natürlich extrem gierig. Und wenn im Kopf nicht mehr die Möglichkeit da ist, dass vielleicht auch mal Dinge schief gehen können, dann investiert man, sage ich mal, mit mehr Fantasie manchmal. Ja.
0: Das ist wunderschön. Also an der Börse nennt man das Gier und bei VC dann was, man investiert mit mehr Fantasie, das gefällt mir gut. Also dieser rationale VC-Blick, der könnte dann auch, wenn man sieht, welche Bewertungen an den Börsen laufen, der geht dann auch so ein bisschen. Also dieses ganz rein Rationale, was wir ja heute von dir lernen wollen, was man ja auch an der Börse dann irgendwann umsetzen kann, das gerät dann auch so ein Bisschen außer Kontrolle, weil alle auf einmal mitrennen und diesen FOMO-Aspekt, so, oh Mann, hast du das Pitch-Deck gesehen? Ja, muss ich mitmachen, wie Absolut. Ich da rein? Also
2: ich glaube, ich glaube, dass VCs, ja, dass es da sehr viel Herrenverhalten gibt, das ist kein Geheimnis. Also ich glaube, dass, ja, ich glaube, es ist eine sehr enge Community, die Leute reden total viel miteinander und da verstärken sich auch manchmal mhm. Meinungen. Wo ich persönlich auch sagen würde, das sehe ich dann auch mal ganz anders. Und ich glaube, das ist ja die, die, die Kunst, dann auch zu sagen, okay, ich vertraue meiner eigenen Einschätzung, auch wenn ich dann mal das Gefühl habe, dass der Markt das irgendwie anders sieht. Und ich glaube, das werden wir jetzt auf jeden Fall wieder mehr sehen.
0: Ja. Was war denn die absurdeste Idee, die dir vorbeigekommen ist? Vielleicht kannst du uns eine, so eine Heißdüsen-Idee. So eine Heißdüsen-Idee? Heißdüsen ja, so also nennt man diese, also, habe ich gelernt von Florian Heinemann, der nennt das Heißdüsen. Mm. Und wo er, wo er im Nachhinein sagt, so, what? Oder was ist denn gerechnet? vielleicht eine. Nee, 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 nee erst mal äh, die ist erstmal die heißdüsen ja. Idee. Komm nicht jetzt hier gleich wieder ihm die Chance zum. Um, um, also, wo du wirklich gesagt hast, also sowas Absurdes und vielleicht hat die trotzdem jemand finanziert. Das würde mich natürlich auch noch interessieren.
2: Ähm. Oft bin ich jetzt nicht gut vorbereitet.
0: Okay, aber um, vielleicht da irgendeine völlig absurde. Vielleicht hast du irgendeine absurde Sache. Wenn du keine absurde gefunden hast, dann, dann kannst du vielleicht sagen, welche.
2: Also ein, also wenn wir jetzt mal also ein Beispiel, also ich glaube der, der Ex, ähm, genau, <lacht> genau. Nat natürlich das, ja, ja, das, das hört doch eh keiner zu, Nein, äh, also genau. genau deswegen ähm, naja ich glaube der zum Beispiel ein Ex sehr sehr Seniorer Mitarbeiter von von Revolut, ich glaube die haben ich glaube 100 Millionen auf auf 400 Millionen circa eingesammelt auf einem Pitch Deck bevor Irgendwas glaube ich an, an Produkt da war. Da geht es um. Ich meine, das ist ein sehr spannendes Thema. Da geht es um äh, Verbindung von von glaube ich Blockchain und ähm, Nachhaltigkeit und und sozusagen das das Han Co2 Zertifikat handelbar zu machen. Lustigerweise hat äh, Adam Newman, ähm, die meisten werden ihn wahrscheinlich von von WeWork kennen, hat mit einem sehr ähnlichen äh, ja mit einem sehr ähnlichen Pitch jetzt nochmal Geld eingesammelt, ähm, auch von sehr namhaften Investoren. Genau, aber das muss man dann, sich dann schon fragen, ob eine, eine, eine dreistellige Million hohe Millionenbewertung bevor überhaupt irgendetwas steht, ob das gerechtfertigt ist.
0: Oh, und gerade CO2-Zertifikate, weil man den CO2-Handel in Europa kennt, wie volatil das ist, wie politisch der ist, wo man nie weiß, ob nicht irgendwann morgen jemand kommt und sagt, so, oh, wollen wir doch nicht über die Zertifikate machen, machen wir doch eine andere Lösung draus. Okay, das wäre so ein Ding. Was sind denn Geschäftsmodelle, die früher gut finanzierbar wären und welche... Genau. die jetzt gut finanzierbar sind. Also die Heißdüsenmodelle, welche, wo früher die Leute ganz viel Geld bekommen haben und jetzt wahrscheinlich braucht man wieder mehr Handfest. Ich würde ja sagen, mhm. mehr Handfeste. Also vielleicht Industrieexpertise. Du hast ja schon irgendwas erzählt von Flugobjekten, von Deep Tech, von irgendwie so einem Kram. Vielleicht ist das jetzt das neue Ding und früher war es vielleicht Fintech, wo ich irgendwie erzählt habe, ich, äh, weiß ich nicht, mache irgendwelche Krypto-Konten äh, mit irgendwas auf, vielleicht erklärst du
1: genau. uns, wo jetzt was jetzt
0: neu ist. Ja.
1: Oder vielleicht erst wirklich tatsächlich, was du sagst, die, erst die Sektoren, die jetzt irgendwie, wo man jetzt eher die Finger gerade von lässt, wo man sagt, nee, da äh, lieber nicht. Ja,
2: genau. Also ich glaube, grundsätzlich natürlich sehr kapitalintensive Unternehmen. Ja, also die Frage ist, glaube ich, ähm, ich glaube Warren Buffett hat es ja mal gesagt, glaube ich, wenn, äh, sozusagen, wenn äh, when the tide goes out, you see who was has been swimming naked, mhm. um, ich übersetze das jetzt mal, ich übersetze das jetzt mal nicht, aber, ähm, genau, also ja, ich glaube, wenn glaub, die, 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 die App
0: bekommt, sieht man, wer einen kleinen Pimmel hat. So einfach ist es. Übersetzt also, mal auf Deutsch.
2: Sehr so. gut. Äh, genau, also man, man, ich glaube, es wird sich halt die Spreu vom Weizen trennen, ja. Und, und gerade die Frage, was sind denn richtige, klassische Tech-Unternehmen, wo ich jetzt sagen würde, die haben Netzwerkeffekte, ja, zum Beispiel wie ein Facebook oder Google, wo das Produkt sozusagen immer mehr wert wird, je mehr Leute das benutzen, ja. Das ist ja eigentlich das, warum, ja, Tech-Konzerne für uns auch so spannend sind. Ähm, und es gibt aber auch andere Unternehmen, ja, zum Beispiel, wenn ich Matratzen online verkaufe oder ähm, Fitnessbikes online verkaufe, dann ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt ein Tech-Unternehmen oder ist das vielleicht ein Fahrradunternehmen oder Matratzenunternehmen, was ja an sich total spannende Geschäfts Geschäftsmodelle sein mhm. können. Aber ob das dann zu einer, einem VC und Risiko dem Risikogewinnprofil von einem VC okay. passt, das weiß ich also nicht. Also e E-Commerce ist jetzt genau, nicht so euer Thema. Ich wollte gerade mal nach Gorillas
0: fragen, nach Flink also, im Moment bin ich einem Flinkmann heute begegnet, als ich hierher gefahren bin in den Verlag. Ich meine, es ist nicht immer so. Es ist schon teilweise so, dass man die überhaupt nicht mehr sieht. Das Einzige, was man noch rumfahren sieht, sind die Volt-Fahrer, die mit den blauen Boxen. Aber sonst sehe ich wenig Gorillas, wenig Flink. Wird das kein Geschäftsmodell? Also würdet ihr da nichts mehr finanzieren? Oder?
2: Ja, also wir haben uns daran, wir haben uns daran nicht beteiligt, ähm, ich ehrlicherweise.
0: Er war nie mit dabei.
2: Wir waren, nee, bei der äh, Quick Commerce waren wir, waren wir nicht mit dabei. Ähm, mhm. Ja, weil wir, glaube ich, fragen, ja, auch Fragen hatten, wie äh, attraktiv kann das, also können einfach die äh, die sozusagen Liefer-Economics, die, Liefer, äh, die Liefer kann, das, kann, das, kann das gut gehen? Ich glaube, es ist natürlich noch zu früh, um da irgendwie ein, ein abschließendes äh, Urteil sozusagen zu fällen. Aber auf jeden Fall ist klar, dass das natürlich, sind natürlich genau die die kapitalintensiven Unternehmen, die jetzt, wo das Geld teurer wird, eben den Druck spüren. Ja? Also, also wenn ich
0: Roller, wenn ich jetzt dieses Roller-Business sehe, wenn ich Autovermietung habe, all die Sachen, wo man eigentlich nur hat, ein Fahrradverleih mit angeschlossener App, da würdest du immer sagen... Das ist nicht mehr finanzierbar jetzt.
2: Ja, wenn ich den Euro für 80 Cent verkaufe, dann ist es natürlich äh, schwierig, wenn ich keinen Zugang mehr zu, zu Kapital habe. <lacht> ja. Aber ich meine, ich, mein, ich glaube, die, die Geschichte ist ja immer, ähm, die Gründer erzählen und wo auch viele, wo man auch absolut dran glauben kann, dass ja da ist jetzt sehr viel Wettbewerb drin und, und am Ende das Regenbogen. Ich bin der
0: Monopolist und ich bin der Einzige mit den Roller. Genau. Die stehen dann da und jeder, der Roller fahren muss. Das dumme Weise ist, im, im Wedding ist das so, da wissen die äh, jungen Menschen, die zu knacken, die Roller. Und die fahren den ganzen Tag mit diesen Roller. Rum. Also in Berlin ist das. Wirklich. Ja, Man kann die knacken und dann fährt man umsonst damit rum. Also dieses Geschäft da hat man nicht nur 80 Cent für einen Euro, sondern man kriegt 0 Cent für einen Euro. Also insofern, Selbst Ja, ein also Monopolist ist, weiß ich nicht, wie man das Problem lösen wollte. Aber ja, vielleicht erklärst du uns, ob das, ob das. Oder auch bei Gorillas ist ja die Frage, ist irgendwann nur noch Gorillas da und nicht die anderen, weiß ich nicht, wie heißt die Rewe-Lieber-Dienst oder die Brinkmeister oder wie sie alle ja, heißen, die alle weg sein. dann. Ist das irgendwann denkbar? Weil das Kapital einfach nicht mehr... Ist. Und ist die, ist die Idee irgendwann denkbar? Oder glaubst du, dann kommt doch wieder jemand mit Geld und, und sagt, ich mache mal eine Konkurrenz. Also so wie bei Volt, war ja bei Lieferando auch so. Aber Lieferando Absolut, hatte ja. auch so einen schlechten Service. Also jeder, der Lieferando mal bestellt hat, ey, fuck, das ist wirklich schlecht. Und da war klar, da musste jemand kommen. Und selbst die Leute bestellen bei Volt lieber, obwohl es teurer ist. Weil Lieferando so eine schlechte Experience ist.
2: Ja, also ich glaube, ich... Man kann, das, man kann da auf jeden Fall dran glauben. Also ich möchte jetzt überhaupt, also um einfach mal die Gegenseite aufzumachen, ich glaube, wenn man sich anschaut, was Rewe Edeka, was, was einfach grundsätzlich im Lebensmittelbereich, was das für Riesenmärkte in Deutschland sind, wo wir Wahrscheinlich seit seit 20, 30 Jahren, seitdem es Venture Capital gibt, es, es gab keine Innovation. Es gibt ja nichts, äh, es gab sehr wenig Innovation. Und ob dann der Rewe-Lieferdienst, das ist dann vielleicht auch eher das Produkt und ja. Gorillas vielleicht lieber das Vault-Produkt. Das heißt, du hast ja gerade eigentlich das Argument schon geliefert, warum sie vielleicht äh, ja, das, das gewinnen könnten. Ja, also ich, ich glaube, das ist noch zu früh, äh, wirklich ein Urteil darüber zu fällen. Aber wir werden auf jeden Fall viel Konsolidierung sehen müssen. Und wir werden auch Investoren sehen müssen, die da langfristig an das Geschäftsmodell glauben. Sonst wird es natürlich schwierig auf dem Weg jetzt.
0: Also du, du glaubst, irgendwann wird Quick-Commerce funktionieren, vielleicht nicht zehn Minuten, sondern eine Stunde. Irgendwann wird das Roller-Business funktionieren, glaubst du auch dran? Und dieses, dieses Carsharing-Business wird auch funktionieren am Ende?
2: Naja, es gibt da ja auch, auch auch Schattierungen von den Modellen. Also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ihr rolle kennt. Das ist ein Lieferdienst, -Ding, den gibt schon gibt's schon sehr lange ähm, oder Picknick in 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 Holland. Mhm, und die, haben wir schon genau, ja. die machen im Endeffekt, die haben ein anderes ähm, Liefermodell einfach. Ja, die geben mir ein zwei Stunden Lieferfenster und dann machen sie eine Tour und machen eben mehr als eine Auslieferung pro Fahrt. Und das ist was, da sieht man absolut in den Zahlen, dass das, dass das an sich ein attraktives und nachhaltiges Geschäftsmodell ist, ja. Und und äh, natürlich kann so eine Firma wie wie Gorillas oder Flink im Zweifel auch das äh, das Liefermodell einfach anpassen. Also ich glaube, dass es noch ein bisschen zu früh Ach, ist, um da final zu urteilen. Halt eine
0: große Tour, wo du 20 Einkäufe irgendwie reinkriegst. Ich meine, es gibt diese Lastenräder geschenkt, aber so viel wissen ja, wir, wenn ich meinen Einkauf, meinen Wochenendeinkauf sehe, da muss ich irgendwie vorne auf dem Fahrrad eine Riesenkiste, hinten eine Riesenkiste. Das, und wenn der, der Gorillas-Mann da fünf solche Touren, das kriegt er nicht aufs Fahrrad. Dann wissen wir, Das funktioniert nicht. Also, also, entweder bleibt der Warenkorb klein, dann werde ich nie profitabel, oder aber der Warenkorb ist groß, dann funktioniert es aber mit diesen Lieferfahrrädern nicht. Also, ich habe noch nicht so richtig die Idee, weil du musst ja irgendwo musst du ja dran schrauben. Du sagst, okay, auf einer Tour halt zehn Leute, aber dann bleiben die Körbe klein, dann hast du vielleicht Durchschnittsbon von... 12 Euro oder so, dann kannst du ja nichts machen. Mit.
2: Ja, also ich glaube, es gibt also das ist absolut eine, eine Herausforderung, da würde ich dir schon zustimmen, aber ich glaube, es gibt natürlich auch noch andere Hebel. Ja, also es gibt gerade Hebel zum Beispiel wie Eigenmarken, was, wenn man sich zum Beispiel die Flaschenpost Exit anschaut, die haben es sehr gut geschafft, Eigenmarken zu, zu platzieren, auf denen natürlich die Marken. mal
0: eine, die man kennt. Sag mal, eine Eigenmarke von Flaschenpost. Glucks.
2: Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, ja. aber ich habe, Also bestelle manchmal bei ja. und sie positionieren das sehr gut. Wie ähm, heißt das, Ding? das heißt, glaube ich, Glucks. Ich, ich habe es ehrlicherweise noch nie gekauft, aber es wird immer sehr ja. prominent platziert. Aber das scheint, <lacht> es scheint ja, es scheint sich ein Käufer gefunden zu haben, der gesagt hat, äh, das ist ein Geschäftsmodell, für das sind wir ist, bereit, ist das jetzt sehr viel Bier abgegeben. Oder ist
0: das jetzt ein Energy-Drink das was ist, Das oder ist, ist Glux genau Glux
2: das ist die Bier-Eigenmarke Bier von, von, äh, von Flaschenpost. Du glaubst
0: ernsthaft mit einer. Das ist dann das. Wie viel haben die dafür bezahlt, die Oetkers? Oh,
2: ich, ich glaube, eine, das ist eine Milliarde ist, das ist so in du oder? Ich glaube, die... Milliarde. Ich habe
0: eine Milliarde dafür bezahlt, ja. ja. Äh, Würde ich sagen, vielleicht noch 200 Millionen wert oder so. Ich weiß es nicht.
2: Naja, ich glaube... Die Zeit wird das zeigen, aber ich glaube, natürlich haben sie das aus einer Perspektive der Digitalisierung und des gesamten Konzerns gekauft und ich glaube, ehrlicherweise, dass ganz viele Große Corporates eher das Problem haben, dass sie äh, ja, dass sie, dass sie da gewisse Entwicklungen verschlafen und äh, dass Edgar einen sehr mutigen Schritt gemacht hat, das, äh, das zu vermeiden und ja, wir werden Zeit wird dann zeigen, ob das ein, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie die Entscheidung so getroffen haben und ich finde es mutig. Also gerade zum Beispiel, wenn man sich andere traditionellere Industrien in Deutschland anschaut, dann fragt man sich schon manchmal, ähm, ja, wie die eigentlich über Innovationen in ihrem eigenen Konzern nachdenken und das ist dann schon besorgniserregender. Ja, also wie zum Beispiel eine Firma wie Tesla es geschafft hat, komplett von Null auf eigentlich erstmal das Wissen aufzuholen, wie ein Auto gebaut wird. Ja Und jetzt momentan schauen alle beängstigt und neidisch äh, in Richtung Tesla, nachdem sie sich vor fünf bis zehn Jahren noch darüber lustig gemacht wurde aus deutschen Vorstandsetagen. Das muss ich schon sagen, finde ich, äh, find ich da ein bisschen enttäuschend.
1: Was würdest du denn sagen, was sind dann so Branchen, wo du sagst, dann würde ich mir eher Sorgen machen, dass die den Anschluss jetzt schon verpasst haben? Also Automobil, hast du jetzt schon angedeutet, könnte man natürlich sagen, schaffen sie vielleicht noch, das aufzuholen oder da mitzuhalten? Was wäre denn so eine Branche, wo du sagst, da sehe ich echt schwarz, also da, da, da ist der Digitalisierungszug abgefahren?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, ähm, dass wir sehr stark noch in der produzierenden Industrie denken, als, als Gesellschaft, als, als als Deutschland insgesamt. Und dass wir eigentlich so ein bisschen vergessen haben, dass der Tüftlergeist, der uns irgendwie vor 150 Jahren ähm, auch ja eine Firma wie Mercedes-Benz beschaffen hat, dass der jetzt inzwischen vielleicht äh, ein bisschen digitaler, ein bisschen visionärer und anders aussieht. Und ich glaube, wir ja, leben da noch ein bisschen sehr im, im, in der Vergangenheit und äh, in dem Erfolg, den wir da mit der, Indust äh, mit der produzierenden Industrie im, im 20. Jahrhundert hatten.
0: Ja. Wo wären die digitale Tüftler? Würde der einen Roboter bauen? Würde der wo, wo, wo sähst du den und was müsste man da studieren, damit man da aus einem analogen Tüftler einen digitalen Tüftler
2: ja. macht? Genau, also ich glaube grundsätzlich Bereiche wie äh, ja, Robotik, äh, künstliche Intelligenz, ähm, Quantum Computing, ähm, aber auch ganz neue synthetische Biologie zum Beispiel, äh, Chemie. Ich glaube, dass das auch die Themen sind, die wir natürlich auch aus Europa kommen müssen. Ne? Also wenn wir uns wenn auch, auch Tech, die Tech-Szene weltweit anschauen, dann ist die Frage, ob ein soziales Netzwerk oder eine Suchmaschine dass das aus Deutschland und aus Europa schwierig wird, das ist, glaube ich, wenig überraschend. Ja, Aber wir haben extrem gute Universitäten, wir haben extrem schlaue Leute in der Industrie. Und ich glaube, dass vor allem diese sozusagen wirklich Hard Science-Themen, wo an neuen Materialien geforscht wird, wo an Grundlagenforschung im Tech-Bereich äh, stattfindet, dass das auch die Themen sind, die wir auch, ja, wir, wir auch finanzieren sollten und ich glaube, dass wir da auch eine Chance haben, sozusagen das nächste SAP aus Europa zu bauen, vielleicht nicht das nächste soziale Netzwerk.
1: Mhm. Da würdet ihr dann auch herhörig werden, wenn jemand so zu euch kommt und sagt, äh, ja, mit diesen Branchen, die du gerade beschrieben hast oder aus diesen Bereichen, das hat für, besitzt aus unserer Sicht Potenzial, ja?
2: Absolut, ja. Also ich glaube, dass, dass wir da, ähm, und das ist ehrlicherweise eine, eine schöne Entwicklung, glaube ich, auch bei, auch bei VC. Es muss man ja ehrlich sein, dass sehr lange, sehr sage ich mal, ähm, einfache, ja, simple Geschäftsmodelle finanziert wurden. ja also ähm, und, und momentan sind wir auf jeden Fall in der Phase, wo sich äh, sowohl Gründer an sehr viel komplexere, aber vielleicht auch irgendwo gehaltvollere Themen trauen, wo aber auch Investoren sich trauen, die, die Sachen zu finanzieren, die vielleicht manchmal ein bisschen risikoreicher sind als jetzt ein klassisches E-Commerce-Geschäft zum Beispiel, aber wo dann eben auch potenziell der Impact, ja, also auch auf einer rein gesellschaftlichen Ebene, dann eben auch um Vielfaches größer sein kann. Da wird
0: mir ja erneuerbare Energien und Energieeffizienz einfallen. Absolut, was, ja. was wird's? Denn, wo könnte man da was, was machen? Wenn ich jetzt diese wärmepumpen höre, dann hört man ja immer, es fehlt eigentlich nicht an der Wärmepumpe, sondern es fehlt an den Leuten, die die Wärmepumpe einbauen. Also alleine schon so eine einfache Sache, kann man das irgendwie mit Tech verbessern, dass man irgendwie, ich meine, man könnte jetzt ein, ein YouTube-Tutorial machen, wie baue ich eine Wärmepumpe ein für Doofe. aber das ist noch kein Geschäftsmodell. Gibt es ein Geschäftsmodell, wo man sagt, ähm, Energieeffizienz zu Hause für jeden Einfachen, wie ich Energie spare, wie ich irgendwie vielleicht gucke im Haushalt, dass ich weniger fossile Energien habe und vielleicht mehr andere, gibt es da nicht irgendeine Idee und vielleicht können wir hier eine Idee entwickeln und dann kommt dann die Menschen zu dir und sagen, die wollen sie dann von dir finanziert haben.
2: Absolut, also ich glaube, da gibt es äh, Firmen, die bieten zum Beispiel ganzheitliche Sanierungen an, ja, also mit Außendämmung, äh, Photovoltaik auf der, auf dem Dach, einer ähm, ne Wärmepumpe und einem Energiespeicher. Ich glaube, gerade das ganze Thema eigentlich, ähm, ja, das Grid Balancing, ja, also durch die erneuerbaren Energien haben wir eine viel höhere Volatilität, also Höhen und Spitzen in der, in der Last im Netz, und das ja. kann man natürlich auf einer Softwarebasis, ja, auch über künstliche Intelligenz sehr gut aussteuern und dann auch tatsächlich in einem individuellen Haushalt relativ viel Geld dabei sparen, ja. Also das Geld, ein, das den Strom einzuspeisen, wenn er teuer ist und äh, zu speichern, wenn er günstig ist.
0: Habt ihr da schon irgendwas oder ist es nur so eine Idee jetzt, die du hast? Oder habt ihr schon spezielle Unternehmen, die da schon bei euch vorgesprochen haben? Ja,
2: also wir haben uns viele Startups in dem Bereich tatsächlich angeschaut. Ähm, Energie ist immer ein relativ haariges Thema, weil wir natürlich irgendwie ein Oligopol von drei, vier, fünf sehr großen Konzernen haben, die da ja. sehr wenig äh, neben sich... Wir äh, ja, kein genau, haben keinen Bock auf Dezentralisierung. Es klingt ja an dezentralen Geschäftsmodell.
0: Es klingt ja so, als ob jeder so eine so eine Solarzelle auf dem Dach hat und dann einspeist und dann intelligent dann einspeist, weil es teuer ist und dann den Strom für sich selbst in seiner Batterie lädt, wenn er billig ist. Irgendwie so. Das, so klingt das ja. Und wenn ich jetzt ein Großer wäre, einer von den Großen, ich, mal, nee, ich bin hier der zentrale Platz. da habe ich keinen Bock drauf und mein Netz kriegst du schon gar nicht. Wie, wie, wie geht da irgendwas?
2: Ja, also wie gesagt, da, da gibt es schon einige spannende Ansatzpunkte. Wir haben jetzt ähm, genau in dem Bereich äh, in keine Firma investiert. Äh, wir haben zum Beispiel eine Firma investiert, wie Sie gesagt, die baut elektrische elektrische Kleinflugzeuge. Ähm, jetzt gar nicht im Bereich von äh, vertikal startenden und landenden Flugzeugen. Ich glaube, da, da, da kennt wahrscheinlich die manche Zuhörer auch die eine oder andere Firma, sondern ja. tatsächlich ganz schnöde, traditionelle Flugzeuge, die noch richtige Flügel haben und damit abheben. Ähm, genau.
0: Also ich... Äh dann kann ich also mir vorstellen, wenn dann die Lindner Hochzeit wäre, würden dann die Leute mit dem Elektroflugzeug da ankommen. Dann würde man den Friedrich Merz sehen, der auf Sylt dann mit dem Elektroflugzeug landet. Das wäre jetzt so die Firma, das Geschäftsmodell am Ende. Und könnte man sagen, keine fossilen Brennstoffe, sondern mit Elektro, so kleine Flugzeuge. Habe ich das richtig verstanden, das Geschäftsmodell?
2: Genau. Ich, das gleichzeitig ist aber das, das, das Schöne, dass es währenddessen ähm, viel günstiger wird und eigentlich für eine breitere ja, also Masse verfügbar wird. Also, ich weil kann dann mein
0: Privatjet haben, Elektro-Privatjet.
2: Weißt du, wie viele, mal die Economics. Du, weißt du hast wie du das viele, ja das ja. Bitsteck gesehen und kannst
0: du jetzt sagen, wie, wie ist der TAM und was ist jetzt ein TAM für normale Flugzeuge und was ist jetzt eurer?
2: Genau, vielleicht, vielleicht erstmal kurz zu den Kosten. Ja. Ja. Weißt du, wie viele Teile ungefähr so ein konventioneller äh, Verbrennermotor hat?
0: Ach, der Motor ist wahrscheinlich. Das ist Tüftelarbeit. Weil ein Elektromotor ist einfach nur eine Spule mit Magneten dran und fertig.
2: Genau. Also da, die Teile werden ungefähr auf, ich glaube, weniger als ein Zehntel reduziert. Ja, ja, was, was interessant ist bei Flugzeugen, ähm, dass über 50 Prozent der, 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 der Kosten, die über den Lebenszyklus anfallen, das sind Wartungskosten. Ja. Das Auch heißt für den Motor.
0: Und nicht für die, ich meine, wie die Flügel irgendwie gewartet werden müssen, es ist es ja beim Elektroflugzeug ist ein Flügel dran und beim, genau, beim Fossilen ja auch. Also dann bringt es mir ja nichts. Es müsste schon was sein, was im Antrieb.
2: Genau, Antriebsstrang, Ant, Antriebsstrang und Motor vor allem, ja. Und, Ach, das und, sind, die, und das, das ist, sind die Wartungskosten.
0: habe ich schon geringere. Okay. Als, als ja, das,
2: natürlich fallen auch andere Wartungskosten an, aber es ist schon, ähm, sag ich mal, spannend, auch gerade im Vergleich, wenn man das mit einem Auto vergleicht. Mhm. Also bei, bei Autos ist natürlich die, die Kostenrechnung über den Lebenszyklus ganz anders als im Flugzeugbereich. Und deswegen äh, ist das schon ein sehr spannender Hebel, ja. Okay. Ist es dieses? Ich das will ich hab, trotzdem
0: wissen, nee, wie man nicht mir das leisten kann, jetzt mit dem Elektro. Also, den, den, also sagst du, ein normaler Friedrich Merz hat ja schon ein bisschen Geld gemacht in der Wirtschaft, deswegen kann er sich dieses große, dieses Flugzeug leisten. Und mit dem Elektroflug, wie viel billiger wäre das? Also, wie genau, also ich glaub, wie viel die, größer wird dann der Markt für, weil schon viele sagen, so, äh, ich habe hier einen eigenen ein hm? mhm. okay.
2: Genau, also ich glaube, die Frage ist, wie wir natürlich insgesamt äh, Mobilität. In Zukunft denken. Mhm. Ich glaube, dass Inlandsflüge, konventionelle Inlandsflüge werden auf jeden Fall äh, verboten werden in Deutschland. Ähm, Auch was, mit einem
0: Elektroflugzeug nicht. Ne, äh,
2: konventionelle, ach, konventionell, ach, konventionelle, also Ver Verbrennermotoren. Ja, okay. ähm, und wir werden nicht alles auf die Schiene bekommen. Das ist, glaube ich, das relativ klar. Gerade ist wenn wir eben um, um Verbindungen reden, die jetzt nicht vielleicht München, München, Berlin oder Hamburg sind, sondern es gibt ja, 80 Prozent, glaube ich, gerade von äh, Business Travel findet statt in in ganz seltsam. Ja, also von Flensburg nach äh, Chemnitz, äh, ich, mhm. ich weiß nicht was. Äh, die, die seltsamsten Verbindungen, wo es eben keine ICE-Strecke gibt, wo es aber vielleicht auch äh, energetisch und auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive überhaupt nicht lohnt, eine ICE-Schnellstrecke zu bauen. ja. Und weil du gerade nach den Kosten gefragt hast, ähm, genau, also wir schätzen ungefähr, dass die Kosten ungefähr bei einem äh, erste bahn erste Klasse Bahnticket, Flex-Ticket sein wird. Das heißt, ich weiß nicht, wie die, wie die Policy bei, bei der Welt ist, aber ich nehme mal an, dass das dann auch für euch absolut erschwinglich ist.
1: Mit einem Elektroflugzeug zu fliegen?
2: Ja, hat sich doch Ich habe mal eine an. konkrete
1: Frage. Das ist bestimmt dieser, ich habe hier gerade mal auf eure Seite geguckt im Portfolio, dieses, dieses Veridion, ne? von dem du genau. sprichst. Hier, die sind 2020 gegründet, also wirklich blutjung. Und ich glaube hier, wenn ich das richtig sehe, 2030 oder so ist irgendwie so der Case, wo das dann nachher funktionieren könnte. Wie lange muss ich noch beantworten? Aber hast, hast du ja gesagt, zehn Jahre. ne? Das sind sozusagen eure auch eure Investment-Horizonte. Habt ihr eigentlich für euch eine innere Wahrscheinlichkeit, dass die, ich meine... Die meisten von diesen Dingern werden nicht funktionieren. Also, sagen wir ganz ehrlich, ich meine, selbst Lillian, du würdest den Namen nicht sagen, aber wir, ne, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Selbst da sagen ja die allermeisten, das, ist, das, das wird nichts. Ne? Und die sind ja viel, viel weiter. Anderes Geschäftsfeld noch ein bisschen, ne? größer und so weiter. Sagt ihr für euch selbst, okay, die Wahrscheinlichkeit, du musst jetzt nicht die Zahl sagen in diesem Fall, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding wirklich funktioniert, liegt bei... 5% oder bei...
0: Ne, da wir, das ist eine Bruchlandung hinlegen. Ne, weil ho, davon ho, ho. Ich,
1: ich habe keine Ahnung von der Branche, aber von diesen, von diesen äh, Unternehmen, Firmen, Projekten, gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, 1000. Ne, und wer, selbst wenn sich die Idee durchsetzt, schaffen es dann vielleicht 5 oder 10. Mhm. Ähm, also jetzt
2: in dem speziellen Bereich, äh, glaube ich, gibt es eher, ja, gibt es keine, keine fünf, aber ich glaube, okay. ich, ich, wahrscheinlich lohnt es sich nicht, ähm, da jetzt tiefer einzusteigen. Ich glaube, nee, nee, also wenn du generelle Sonst Wahrscheinlichkeit, genau, generelle Wahrscheinlichkeit, ähm, kann ich ja mal sagen, für uns, wenn wir, ja, wenn wir jetzt mal sagen, unser Fonds hat eine sehr gute Performance für unsere Investoren, dann im Schnitt von, von zehn Firmen, die wir investieren, sagen wir eigentlich ja, fünf bis sechs sind, kein sonderlich großer Erfolg. Vielleicht schreiben wir sie sogar ab oder wir ja. bekommen unser Geld zurück, oder ja. wir bekommen unser Geld zweimal zurück. Das ist gar nicht so relevant für, die Gesamt, für den Gesamtergebnis. Das, für das Gesamtergebnis ist eigentlich nur relevant, wie viele von den zehn sind dann ein richtiger mhm. äh, Outlier, okay. wie viele davon sind richtig erfolgreich. Und wenn wir da eins von zehn dabei haben, die richtig erfolgreich sind, dann haben wir statistisch gesehen eine sehr gute Chance, im, bei, bei den allerbest-performancen VCs dabei okay. zu sein.
1: Gut, das ist ja schon mal eine gute Maßgabe. Dann das zeigt ja auch ein bisschen, wie man da so ticken und ticken muss, dass man eben wirklich Fantasie entwickelt. Gut.
2: Genau, und was, was ich vielleicht da noch kurz hinzufügen kann, was natürlich, und, und das ist, glaube ich, wichtig, um auch diesen VC-Markt zu verstehen. Das heißt, wir müssen natürlich in jede von den zehn Firmen sagen, wenn das erfolgreich ist, dann ist das eine Riesenfirma. Ja, Es bringt mir nichts, wenn ich sage, okay, wenn das erfolgreich ist, dann ist das eine ja, Mittelgröße von so einem Mittelständler und dann ist das ganz in Ordnung und ein solides Geschäftsmodell. Sondern mhm. wenn das klappt, dann muss es so groß sein, damit wir alle anderen neuen Investitionen, die sozusagen nicht so groß sind, mitfinanzieren können, mhm. ja.
0: Lotus, würdest du auch so vorgehen im, im Public Market, also an der Börse? Es gibt ja auch viele, die sagen, es gibt ja die zwei Ideen, einmal diversifiziert anlegen, einmal konzentriert anlegen. Jetzt gibt es viele, die sagen, ich mache auch so konzentrierte Wetten, ich habe zehn Buhnen, auf die ich mein ganzes Geld setze oder vielleicht auch nur drei. Und wenn davon eine fliegt, dann ist es völlig okay. Ist es sinnvoll, das so zu machen? Oder würdest du einem normalen Anleger davon abraten, das gleiche Modell zu machen?
2: Ja, also ich glaube, diversifiziert diversifizierung ist glaube ich das Stichwort ich hoffe ich nehme an ihr habt da auch schon viel drüber gesprochen also ich glaube wir in einem Fonds sehen wir natürlich in, ja so 25 bis 30 Firmen das heißt sage ich mal so dass das individuelle risiko dass mal was schief geht ist so ein bisschen ja minimiert das heißt ich glaube diversifizierung ist unglaublich wichtig ja nicht alle eier sozusagen in in eine in einen basket legen aber ich glaube grundsätzlich, dass man auf jeden Fall, wenn man sagt, man hat gewisse Überzeugung oder gewisse Glauben, gewissen Glauben daran, wie die Zukunft sich entwickelt und zwar mittel- bis langfristig und ich glaube, da macht es auch für Einzelanleger überhaupt keinen Sinn, eine kurzfristige Perspektive zu haben. Aber natürlich kann ich sagen, wenn ich wenn ich glaube, zum Beispiel E-Commerce ist ein zukunftsträchtiges Thema, dann investiere ich jetzt vielleicht in, in Shopify, ja, die natürlich von der Bewertung schon, schon ziemlich runtergekommen sind im Vergleich zum letzten, vorletzten Jahr. Und ich persönlich glaube, zum Beispiel auf fünf oder zehn Jahreshorizont wird so eine Firma wie, wie Shopify auf jeden Fall ähm, ja, sich, sich, sich gut entwickeln.
0: Also wir lernen von, von VC zum einen, man muss langfristig denken. Man darf wahrscheinlich nicht jeden Tag in seine App gucken. Das Schöne ist ja bei VC, du hast ja gesagt, es wird nur alle zwei bis drei Jahre mal eine Finanzierungsrolle Runde fällig und dann wird da jemand ein Preisschild dran geklickt. und An der Börse wird ja jede Minute ein Preisschild dran oder jede Sekunde. Also, das, also wir lernen die Sachen langfristig denken, nicht immer in die App gucken. Und wenn man ähm, Conviction hat, dann kann man auch mal so einzelne Wetten machen. Aber wahrscheinlich würdest du sagen, du würdest es kombinieren, einmal so wie ich jetzt rausgehört, so ein bisschen diversifiziert als Grundinvestment und dann diese Wetten nochmal obendrauf. Oder würdest du auch, wenn man jung ist und sagt, hey, ich habe das ganze Leben noch vor mir und wenn ich jetzt pro eine Bruchlandung mit meinem ganzen Geld hinlege, kann ich ja immer noch so lange, kann ich ja immer noch arbeiten und durch Arbeit die Kohle wieder rausholen. Was wären da deine? Du bist ja selbst noch jung, 29 und kannst, hast ja die Chance noch. Wenn du jetzt finanziell irgendeine Bruchlandung mit deinem Investment hinlegst, nochmal privat irgendwie nochmal noch weiter durchstarten, noch mehr Geld verdienen im, im normalen Fall, wie würdest du das machen?
2: Ja, also ich glaube genau. Ich glaube grundsätzlich, also ich bin da total langweilig unterwegs. irgendwie ähm, 80 Prozent schnöde ETFs, die dann lange hält. Also ich meine, ich persönlich so. habe, äh, <lacht> persönlich <lacht> hab, <lacht> Volkswirtschaft und 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 Finance studiert und ehrlicherweise, je mehr man darüber lernt, desto mehr lässt man die Finger von äh, verrückten Experimenten, sage ich mal, die und ist, ist Der
0: Anteil der diversifizierten, sagen genau. Also 80 Prozent. Genau. Nee, wie viel hast du, wie viel hast du gesagt, das machst du als als Ja, so
2: äh, genau 75, 80 Prozent okay. ähm, würde ich hm. sagen sind, genau sind ETFs und das andere können dann schon Einzeltitel sein. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen einzelnen kaufen, sondern eben dann äh, fünf bis zehn Filme, die ich spannend finde. Aber was eben auch ganz wichtig ist, die würde ich dann auch eine Weile halten. Ja? Und auch nicht nervös werden, wenn jetzt äh, ein Titel mal runtergeht, sondern ähm, grundsätzlich eine langfristige Perspektive welche, behalten.
0: Welche tech, welche tech Titel würdest du denn dann nehmen? Du hast schon einen genannt, Shopify. Jetzt kann man ja sagen, es gibt ja noch Zalando, About You. Es gibt, weiß ich nicht... Global Fashion Group oder Social Chain Group mit Herrn Kofler oder, keine Ahnung, was, sag mal ein paar, wo du das sagst. Das ist jetzt E-Commerce. Das ne? ist also E-Commerce, genau. Ja. Jetzt sind wir aus dem E-Commerce-Bereich erstmal ein paar und dann vielleicht hast du noch ein paar andere, die du uns
2: hier präsentieren ja. könntest. Also Unity, glaube ich, ist, ist ziemlich spannend. Ähm, Unity Software. Genau, Unity Software, die sind ja so ein Bereich. Ja Metaverse, ähm, Gaming Engine, ja, Metaverse. Ja. Aber interessanterweise sind die auch nicht so sonderlich hoch bewertet. Also die haben, glaube ich, noch einen sehr vernünftigen äh, Multiple und das ist auf Man jeden Fall... Die bewertet. Du Seit dieser Woche sagen. sind sie nochmal... Sie, noch
0: noch sie haben letzte, so eine Übernahme gemacht und sind nochmal gefallen jetzt in den letzten Tagen. Okay, also aber das ist jetzt nicht E-Commerce. Du bist schon, also E-Commerce wird zu sonst nichts, du wirst Shopify, E-Commerce und sonst nichts
2: genau das infra also shopify ist, ist infrastruktur also okay. ich, aber aber das liegt vielleicht auch daran ich meine ich investiere sehr viel in, in digitale infrastruktur ja. ich habe da ein Fabel dafür vielleicht äh, mhm. bin ich da auch ein bisschen auch ein bisschen biased ähm, genau aber das sind so die Themen die ich vor allem spannend finde
0: ja aber die ja. ist auch infrastruktur die verkaufen ihre software für andere für andere genau der ja, fokus
2: ja. der fokus liegt natürlich schon Eher auf dem eigenen, tran transaktionalen geschäftsmodell ja, das also das,
0: Aber das wird das da hältst du nicht so oh, Unity Software Komm doch machen. also das
2: ist ich meine ich bin ja investiert über ja. über ETFs auch in diese Titel aber genau ich habe mir ja so so ein paar einzelne Sachen okay. raus Jetzt haben wir noch ein paar Sprecher. andere.
0: Jetzt haben ja, genau. Du bist ja wir haben, wir haben Shopify. Leute lieben immer Einzelaktien zu hören. Jetzt, jetzt macht er seine App auf. Das ist sehr gut. Muss ich? Äh, da man so natürlich, weil wie, er nicht so oft drauf Genau, weil ich genau. nicht so oft
2: drauf schaue, Muss ja. ich natürlich erstmal. Gut so. Das finde ich super. Ja.
0: Also du, du und du kaufst, wenn du kaufst, auch über 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 Handy?
2: Ja. Genau. Und, du, also, und, und wie, über, wie machst du jetzt äh, Trade Republic. K
0: okay, Trade Republic, okay. Wir, <lacht> wir, <lacht> machst du mir leid, da muss ich jetzt ein bisschen Werbung unterbringen. Ja, kannst du kannst gut. Trade Republic, kann man ja sagen. Wir, unser Sponsor war mal Scalable. Die sind seit diesem äh, Quartal nicht mehr unser Sponsor. Insofern darfst du auch sagen. Aber ich finde, ich, ich habe alle Apps, muss ich gestehen. Ich habe Scalable, ich habe Trade Republic, ich habe auch andere Apps. Ähm, dann sag mal, was du alles hast. Und dann sag uns auch, ja, wie, du das, wie du das ein ob Impulsivkäufer ja. bist, dass du sagst, so, oh, ich habe gerade eine Idee und dann so
2: zack. Jetzt ich ich sehe seh hier gerade alle. die roten Zahlen, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so eine, Kerl, ob das so eine gute Idee, Idee ist. Nee, nee, also, ich. Genau, ich glaube, unsere Delivery ja. Hero, glaube ich, also habe ich auch gekauft, vor allem, weil sie extrem ja, gelitten haben, glaube ich, und ich aber schon der Meinung bin, dass das Delivery langfristig ein spannendes Geschäftsmittel ist, auch wenn ihr...
0: Ich habe den nicht rausgetroffen, netter Kerl, aber... Die, die Kommunikation von ihm ist auch ein bisschen anders geworden. Früher wollte er immer, war immer Purpose und wir wollen irgendwie zum Mond und jetzt sagt er, wir wollen profitabel werden. Das finde ich schon etwas. Ja, aber das ist der neue
2: Zeitgeist. Ja. Das ist die gut. neue Welt, ja.
0: Du, du findest lieber Hero, okay, noch ein paar andere. Und vielleicht erklärst du uns auch, du sagst einfach nur runter, so von der Spitze, deswegen findest du gut.
2: Genau, ich meine, was, glaube ich, auch sehr ja, spannend manche ist... Wir haben Gorillas im
0: Übrigen, aber ja.
2: Was auch, ja, dann können Sie sie ja vielleicht günstig günstig übernehmen, wenn das, wenn so das eine spannende Option ist. Ich glaube,
0: so viel Geld... Äh, gut, egal. Ähm, erzähl mal, was hast du noch?
2: Genau, ich glaube, was 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 super spannend ist, äh, ist, glaube ich, nach wie vor, sind natürlich die großen äh, die großen fünf äh, Tech-Unternehmen, glaube ich. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen langweilig, ne, aber, aber, aber Apple... Äh, Alphabet, ja.
0: Würdest du auch Meta kaufen? Also hast du, nee, du Meta würde ich
2: Meta würde ich glaube ich nicht kaufen. Das ist glaube ich von den ganz großen, die Warum? wo ich sagen würde, ja, aber ich glaube, dass das, äh, dass sie also wenn ich das jetzt mein eigenes Konsumentenverhalten anschaue, dann haben die in den letzten Jahren glaube ich äh, sehr viel an Popularität verloren, gerade auch bei jungen Zielgruppen. Und ich glaube, dass ein bisschen unterschätzt wird, wie schnell dann so ein Konsumententrend sich gerade auch im so sozialen Netzwerkbereich immer umschlagen kann. Und bei Instagram und WhatsApp. Ja, Instagram scheint zu funktionieren, WhatsApp. Das ist natürlich die Frage, wie monetarisiert man das? Ja, klar. Ähm, klar kann man das für, für, für so B2B-Messaging-Kanäle äh, aufmachen. Ähm, genau. Aber was ich super spannend finde, ähm, und nochmal vielleicht ist das auch mein, mein Bias aus meiner, ja, von meiner Arbeitswelt, aber alles im Bereich auch, auch Halbleitertechnologie, ja? also äh, ASML, ähm, TSMC, da gibt es natürlich... Geopolitische Spannungen ja. mit Taiwan und China, die ein Risiko sind, aber ich glaube grundsätzlich. Hab
0: ich glaube beide die Aktien, aber die waren, alle hatten sich schon mal verdreifacht oder vervierfacht mittlerweile, sind die wieder auf einem Standskurs was. Als sind ja richtig runtergeprügelt worden, weil es ja auch sehr zyklische Sachen sind und wenn die Rezessionsangst steigt, dann hat man mit denen zumindest kurzfristig nicht so das Beste. Genau, aber
2: kurzfristig ist, glaube ich, das wichtige Stichwort. Ich glaube, langfristig sind das nach wie vor sehr, sehr spannend. Haben
0: wir auf? Was hast du noch? Komm, jetzt gucken wir hier weiter. Wir sind jetzt, ich muss sagen,
2: wir sind hier schon, also ich habe hier noch zwei Titel, mit denen war ich nicht sonderlich glücklich. Aber habe natürlich Snowflake und Coinbase gekauft? Ich glaube, das war natürlich... Das ist eine
0: spannende Frage. Coinbase? Ja, ja, die Frage ist ja, ist das das, zum einen ist Krypto nur ein Trend, der funktioniert, wenn irgendwie die, die, die Stimmung überschäumt ist, oder gibt es auch noch äh, das? Und das Zweite ist, selbst wenn Krypto überlebt, wird Coinbase der Platz sein, auf dem du sie handelst? Das sind ja die beiden Fragen, die man sich stellen muss. Und du würdest beide Fragen mit.
2: Die erste Frage, ehrlicherweise, ich bin auch bei uns intern, glaube ich, der größte Skeptiker, was äh, den ganzen Kryptomarkt angeht. Ich habe also, ursprünglich. Ja, es kann ja sein, dass ich falsch liege. Okay. Ja, dann das, das ist der ja. Basket. So, das so. ist der Basket, genau. Okay. Das ist ja also genau ich. Das, ich kann ja sein, dass ich falsch liege und ja. wenn ich falsch liege, dann ja. möchte ich lieber Coinbase besitzen als die Coins selber, glaube ich, weil okay. dann ist das eine Plattform, ein Ökosystem und ehrlicherweise so, glaube ich, ich, dass Coinbase ich eine sehr gut geführte Firma ist, wenn man sich den Brian Armstrong anschaut. Das ist ich ein sehr so starker viel, CEO. Aber die machen B2C, die machen B2B.
0: Eingestellt, der hat so viele Leute wie Charles Schwab mit einem mit einer mit einem Umsatz, der ist ein ist ein Bruchteil von Charles. Schwab. Was hatten der gemacht? Haben die der Party gemacht? Ich meine, die Frage mich, wenn du eine skalierbare Plattform bist, hast du doch nicht so viel Leute. Was, hat, was machen die denn da? Habe ich mich jetzt gefragt, als ich mir die, die Metriken mal angeguckt habe. Also ich dachte, jo, Wir schmeißen mal hier raus. Und dann dachte ich so, immer noch so viele. Und wir machen nochmal. Egal, vielleicht erklärst du es uns. Äh,
2: ja, ich glaube, da, da müsstet ihr ihn wahrscheinlich einladen okay. mal im Podcast. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist grundsätzlich eine, eine, eine Plattform. Und die machen einfach sehr viel. Ja, die machen das Ganze für Banken, die machen das für Konsumenten. Die versuchen da einfach ein sehr gutes Produkt ganzheitlich mhm. abzubilden und sind da einer der Ersten. Und deswegen glaube ich, ja, wenn, wenn Krypto es gut geht, dann, glaube ich, geht es auch bis gut. Warum
0: ja. bist du Kryptoskeptiker? Das wollen natürlich die Leute jetzt auch wissen.
2: Ja, also ich persönlich habe äh, ehrlicherweise, vor, bevor ich äh, auch mit dem VC-Job angefangen habe, ähm, war ich bei einem äh, Krypto-Infrastruktur-Startup und mhm. war echt, also, total begeistert von, glaube ich, der, der Technologie und, und der Logik dahinter. Aber, ja, was wir jetzt bislang, sage ich mal, an, an Use-Cases, an tatsächlichen Problemen, die gelöst werden, gesehen haben, ist es, es verschwinden gering. Probleme, die gelöst werden, das Aber was ist ja schön ist, was ja schön ja. ist, dass ihr, dass das trotzdem in einer breiten Öffentlichkeit und auch bei euch im Podcast so prominent gelandet ist. Nur aus dem Grund, weil Leute da viel Geld verdient haben, in dem ja. Glauben, dass der Preis noch weiter hochgeht. Und das ist grundsätzlich eine Dynamik, die in sich nicht funktionieren kann, glaube ich. Und da werden wir sehen, ob da noch andere Dinge entstehen werden, Firmen entstehen werden, die tatsächlich Probleme für Kunden lösen, aber momentan finde ich, dass das alles sehr spekulativ
0: ist. Jetzt können wir als Bitcoin, können wir doch sagen, das ist digitales Gold, das ist ja gut, wenn, der, aber wie wenn der Russe vor der Tür steht, du musst flüchten, dann nimmst du, dann musst du nicht erst in den Keller gehen und das Gold holen und dann musst du irgendwie dann dann sieht er das vielleicht, wie dein Gold aus dem Keller holst, du gehst einfach, flüchtest still, hast dein Geld dabei oder wenn die EZB demnächst noch mehr Geld trug, weil in Italien die nächste politische Krise ist, weil die wieder keine Ahnung, was haben? Dann hast du als Bitcoin-Anleger sagst: oh, Ich habe mein digitales Gold, alles gut. Mir egal, was die EZB macht. Das wird doch immerhin eine Lösung eines Problems, dass du denkst, dass das normale Geldsystem von äh, als, als Problemlöser einfach immer nur mehr Geld drucken ist. Ist es nicht eine Idee von Bitcoin? Also ich frage nur.
2: Ja, natürlich, natürlich ist es eine Idee. <lacht> ich meine, wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie sie sich jetzt verhalten hat, ähm, ah, Inflation es war, galt ja auch als Inflation Hedge sozusagen, ja, ja. also als Schutz gegen Inflation, hat jetzt geht die Inflation so hoch, Bitcoin geht runter, da muss man sich, ja, muss er sich dann fragen, ob sich eher wie ein ja. spekulatives äh, Vermögenswert verhält. Vielleicht oder?
0: muss ich es erst einruckeln. Vielleicht. Vielleicht ist es noch so neu und so frisch und vielleicht müssen wir erstmal die ganzen Leute, die einfach nur die, 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 die Last-Fool-Theorie oder die Next-Fool-Theorie anhängen und sagen, ich, ich kaufe das nur, weil ich glaube, dass nächsten Dümmeren noch höher verkaufen zu können. Vielleicht müssen die erstmal alle raus und dann bleiben nur die zurück, die das wirklich als digitales Gold behalten. Und vielleicht ist der digitale Goldanteil vielleicht 20.000 und dann ist es das halt. Und nicht die, weiß ich nicht, 67.000, die es mal hatte. Wäre das nicht, glaubst du nicht, dass da irgendeine Idee dahinter steht
2: ja, ich, ich, ja es, kann, es kann schon sein. Ich, ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Also gerade, es gibt ja nicht nur Bitcoin, es gibt ja unendlich viele ähm, ja, Kryptowährungen das ist inzwischen. Das
0: ist limitiert, das ist der, der Platzhirsch, der hat einen Namen, der hat Netzwerkeffekte, der ist überall bekannt und äh, doch schon mal was, ist noch nie gehackt worden, ist ein bisschen energieintensiv, okay, Transaktionen nicht so geil, aber wenn du es einfach so lagerst und mitnimmst und sagst, das ist eine gewisse... Weiß ich nicht, Wertaufbewahrung?
2: Nee? Ja, ich meine, für eine Wertaufbewahrung sollte ja erstmal etwas relativ wertstabil sein. Und ich ah. glaube, das ist natürlich, also für mich verhält sich das ganz klar wie ein sehr spekulatives okay. Vermögenswert und das ist ja auch fein zu sagen, okay, ich möchte mit einem geringen Anteil ähm, meines Gesamtportfolios da äh, irgendwie schauen. Vielleicht wird da ja was total Großes draus, mhm. aber ich würde jetzt nicht mein, mein gesamtes Vermögen äh, ja, in, in Bitcoin anlegen.
0: Okay, also haben wir. Aber hast du, du hast selbst kein Krypto? du hast nur Coinbase ist deine Wette drauf und sonst hast du selbst keinen kein, kein kein Konto.
2: Nee, ich habe mal was besessen, aber äh, ehrlicherweise mit mit ja, Wallets, Private Keys. Ich meine, das ist ja alles you know, relativ kompliziert, vor allem wenn man es wirklich sicher machen will, ähm, wenn man signifikant auch Geld investiert hat. Und da habe ich gesagt, äh, dann halte ich lieber Kontakt. Aber wenn du
0: bei dem Startup gewesen bist und das Geld so locker war und du konntest ja mit jeder komischen Krypto-Idee hast du sofort warst du ein Millionenunternehmen, Milliardenunternehmen, was auch immer. Wie war da die Stimmung? So wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da regelmäßig Partys gefeiert? Also ja äh, heute wieder oder oder es gab Floster, Milch und Honig und, und, und wie, wie, wie muss ich? Ja, ja
2: das war das war ja vor es war 2018, da war auch, glaube ich, äh, ja, war auch Krypto Winter. Äh, da richtig. war Krypto Winter, okay, genau falsche Zeit. Äh, gewesen, falsche Zeit man, aber wir, wir haben äh,
0: die, die Clubmate aus dem Kühlschrank getragen. So, nee, gibt's nicht mehr.
2: Genau. Okay. Wir haben aber auch einfach überlegt, was für schnöde Infrastruktur kann man denn bauen, um Leuten zu erleichtern, äh, ja Krypto zu kaufen, okay. zu besitzen. Ja, also Wallet-Infrastruktur. Ich glaube, okay. muss man natürlich noch viel bauen, damit Konsumenten da nicht mhm. äh, ja selber gefühlt im, im, äh, ja, im Internetdschungel äh, mit irgendwelchen langen Passwörtern hantieren müssen, die sie dann verlieren. Also ähm, so Private Keys. Genau.
0: Okay, aber das ist, und du hast nie, ab nie so die, die Überschäumung, also du kannst nie von irgendwelchen wilden Partys erzählen, die ihr gemacht habt oder so? Leider,
2: Leider nicht, nein.
0: Ach, oh wie langweilig, <lacht> das ist ja wirklich, aber vielleicht kannst du uns erzählen, weil du hast ja gerade dein Portfolio angeguckt, bei einigen fiel so ein bisschen das Gesicht, so mhm. von so Fehlern, die du selbst beim Anliegen gemacht hast, die du auch bei deinem, vielleicht bei der, vielleicht ein paar Fehleinschätzungen, die du bei Unternehmen, die du gesehen hast, gemacht hast und wo du uns dran teilhaben lassen kannst und wo dann die Leute sagen, ah, diesen Fehler mache ich selbst nicht, weil der Leo hat das schon erzählt, worauf fällt man rein und dann sagt man im Nachhinein, oh, hätte ich eigentlich wissen können, müssen und vielleicht kannst du uns da ein paar Sachen sagen, die man, was man da lernen kann aus deinen ja. Fehlern.
2: Ich meine, die Frage ist, ist, was ist ein Fehler? Ist ein Fehler, wenn wir irgendwo investiert haben, was dann nicht zu einem Unicorn geworden ist? Ja, ist es ist es ein Fehler, wenn ich auf, auf, auf Rot im Casino setze und dann äh, landet der äh, landet der Ball auf, auf Schwarz? Also ich glaube, die Frage ist natürlich immer... Aber
0: Fehler wäre, ich sag dir mal ein Beispiel. Okay. Nehmen wir an, du hast jetzt lauter lauter Gründe, die du triffst und alle, du stellst immer fest, die mit Goldkettchen, das sind Underperformer. Und du hast aber vorher nie drauf geachtet, dass das auf dieses äh, Detail Goldkettchen und dann stellst du, oh Mann, also Leute mit Goldkettchen, das mache ich nicht mehr. Das wäre jetzt, würde ich sagen, du hast das eine Detail übersehen und das hast du systematisch übersehen. Und dabei würdest du jetzt sagen, wenn man das sieht, dann sollte man das nicht machen. Das wäre so ein Fehler für mich.
2: Ja, ich glaube, absolut. Ich glaube, so wir hinterfragen uns, genau, glaub, genau, glaub, uns ständig natürlich, ob wir, ob wir Dinge übersehen haben, ob wir Dinge anders einschätzen sollten. Aber ähm, die Fehler ist es für mich dann, wenn ich, mir, wenn ich mit meinem heutigen Wissensstand ähm, in der damaligen Entscheidung. Mit den Informationen, die ich dich hatte, ähm, zu einer anderen, äh, zu einer anderen genau. Entscheidung gekommen wäre, genau. Und deswegen, ähm, ja, natürlich ähm, hinterfragen wir uns ständig auch im, im ja, in dem Prozess, den wir führen, in den äh, Gesprächen, die wir mit anderen führen, in den Informationen, die wir zur Hand ziehen, ob wir irgendwelche Dinge übersehen haben. Und ich glaube, jetzt ein bisschen konkreter, ähm, ich meine, dieses ganze Herdenverhalten, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, dass es durchaus bei VCs gibt, was auch an, ja, an Aktienmärkten gab, ja, also nochmal zum Thema äh, Krypto auch, Game, äh, GameStop, äh, diese ganzen Meme-Stocks, glaube ich, wo mit sehr viel ja, Fantasie, äh, Gier, ähm, könnt ihr euch jetzt aussuchen, äh, in ja, diese Titel investiert wurde, weil der Glaube nämlich war von ja, einer gewissen Gruppe an Menschen, dass das gut geht. Ja? Und ich glaube, da einfach seine eigenen Hausaufgaben auch zu machen und seine, auf seine eigenen Einschätzung zu vertrauen, zu beruhen, seine eigenen Gedanken sich zu machen, das ist schon mal ein, ein ziemlich guter äh, Start, ja, Startpunkt.
0: Oder okay, hast du aber von irgendwelchen Gründern gesehen, wenn sie irgendwie den Mundwinkel nach unten links verziehen oder irgendwelche so, so Muster? weil sucht, Jeder sucht ja immer so nach Mustern und denkt sich so, wie kann ich was erkennen, wenn jemand mich anlügt oder flunkert oder eben jemand was zu positiv verkauft? Oder gibt es da irgendwelche Merkmale, wo du immer wieder sagst, ja, also wenn... Wenn diese Art von Menschen vorbeigekommen sind, der vielleicht die Schuhe so hatte oder die Haarfrisur so, so oder die, 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 weiß ich nicht das Goldkätschchen, gibt es da irgendwas, wo du, skeptisch wirst? wo du, wärst, wo du immer, ah, zuck?
2: Irgendwie. Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es für uns, wir, wir arbeiten mit zehn, zehn, über zehn Jahre mit, mit Gründern zusammen. Also es ist ein bisschen wie äh, ja, ein bisschen wie eine, wie eine Hochzeit ja, zwischen Investor und Gründer. Und da muss natürlich ja, Vertrauen Hochzeit, da das ist sein. Schön. Ja. Da muss natürlich Vertrauen da sein auch und eine, eine, eine Grundlage für eine Zusammenarbeit, ja. die, sehr, die sehr ehrlich ist, wo ich mir auch vorstellen kann, gut, also der verkauft mich jetzt auch nicht, nicht für blöd und da habe ich das Gefühl, da, also auch einfach auf einer persönlichen Ebene, dass ich gern zusammenarbeite. Wie gewinnt also ihr euer
1: Vertrauen? Oder wie, wie gewinnt man dein Vertrauen?
2: Ja, ich glaube, durch. Ähm, eine gewisse ja ich glaube ich glaub, der Florian und andere haben diesen Begriff glaube ich so intellectual Humbleness auch auch mal äh, geprägt ähm, was sozusagen bedeutet Leute sind sehr ja, sind sind auch sehr clever sehr sehr scharf intellektuell aber haben trotzdem sind irgendwie ja, auf dem Boden geblieben und können vor allem ja, was auch wichtig ist wenn man wenn man Teams führt Demut
0: ja. Ich so deutsche Demut. Tugenden. Deutsche
1: Tugenden, ja. Demut, okay. Also Nerds ist nicht so gut. Also die sind dann intellektuell irgendwie scharf? Äh, scharf naja, viele Ner naja,
2: ich glaube, das hat jetzt nicht mit Nerds. Ich mein, naja, also der,
1: das, ich sag mal das Nerd-Klischee, ne, die dann irgendwie Umgang mit Menschen, du musst ja irgendwie, so, wie du sagst, Leute mitnehmen, Team führen und so weiter. Ja, aber da musst du
0: halt verschiedene. Du hast halt, dann hast du halt ein Führungsteam, hast du einen Nerd, einen Verkäufer und einen Zahlentyp. Das müsste dann das müsste bei ihm vorbeifahren und dann wird halt der Verkäufer bei ihm das verkaufen und der Nerd im Hintergrund, falls dann die Frage geht, wie ist denn das technisch, da würde der Nerd sagen, hallo. Das würde ich ja vermuten, so funktioniert das dann, oder? Also wenn ich jetzt ein Team gründen würde, würde ich das wahrscheinlich so machen, aber vielleicht gibt es ja so Eigenschaften, wo du egal, welche, was für ein Team kommt, wo du sagst, ey, da wäre ich skeptisch und da haben mich Leute enttäuscht. Das heißt ja immer, zu so Vertrauen gab es immer dieses wunderschöne Bild, das wächst wie ein Kokosnussbaum langsam, aber fällt wie die Kokosnuss zu Boden, wenn es schief läuft. Und vielleicht kannst du uns da so ein paar Muster oder Sachen sagen, wo möglicherweise du zu leichtgläubig warst oder wo. Du
1: muss auch nicht zu dieser Kokosnussmetapher passen, weil die habe ich nicht verstanden. <lacht> nicht verstanden.
0: Doch, <lacht> nee. Vertrauen wächst langsam, weil du musst ja erstmal der Kokosnussbaum muss ja wachsen. Ja. Aber die Kokosnuss, wenn sie runterfällt, buff, weg.
1: Ja, aber irgendwann fällt sie doch sowieso Gott. runter.
0: Nein, aber ich meine deine...
1: Das, das ja, ich ich glaube jetzt, glaub,
2: Leo, erzähl uns, erzähl vielleicht uns. hast du es verstanden, was Holger meint. Vielleicht, würde ich, ich würde es gerne andersrum aufziehen und zwar, ich glaube, es gibt, manchmal, es gibt manchmal einfach Gründer und Teams, die schaffen es, die kompliziertesten Dinge, wo, ja. wo du das Gefühl hast, du brauchst, ja, du musst irgendwie Quantenphysik studiert haben ja. und das findet in einer ganz anderen Welt statt und die schaffen das aber auf eine Einfachheit runterzubrechen und mhm. mir in einer halben Stunde in einem Videocall das zu erklären, dass ich danach rausgehe und denke, wow, ich, ich dachte, ich verstehe nichts und ich habe immer noch nicht viel verstanden, aber ich glaube, wir müssen investieren. Ja? Und das ist eine Fähigkeit, die ich besonders, auch, die besonders auch, 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 auch viele Nerds, sozusagen, ja, viele sehr technische Gründe haben, die ich unglaublich faszinierend finde und die, ja, die auch total wichtig ist, um Leute einzustellen, um mhm. andere Leute davon zu begeistern, warum sie sich dafür interessieren mhm. sollten, was man macht. Ja? Also, und weil es wahrscheinlich
1: auch selten ist, klappt wahrscheinlich ist, nicht so häufig, ne dass das jemandem gelingt, oder? Genau, das aber ist Aber dann ist, hast
0: du ja Geschichtenerzähler, aber du kannst ja auch eine Geschichte aufsetzen, die möglicherweise ist ja der benachteiligt, der nicht so gut einen Geschichtenerzähler hat. Also du bist halt, du bist halt eher der jemand, der auf Geschichten. Und da kann man aber auch drauf reinfallen. Ich kann
1: dir auch Geschichten erzählen,
0: weiß ich nicht.
1: Genau, wie verhindert ihr, das, dass
2: das passiert? Ja. Ja, wir machen natürlich unsere eigenen äh, Nachforschungen. Ganz viel sprechen wir mit Experten, die sich viel besser auskennen in ja, dem Bereich als wir, ja. Ja? wo wir dann natürlich sagen so, hey, ähm, das, das hört sich super an, wir finden das total spannend. Ähm, siehst du das auch so? Oder glaubst du, äh, dass wir da einfach grobe Dinge oder die Gründer grobe Dinge nicht bedacht haben? Ja? Und am Ende des Tages äh, ja, versuchen wir dann auf, den, auf Grundlage von den Gesprächen eine Entscheidung zu treffen.
0: Also ihr fragt ja auch Kunden von den Unternehmen? Oder, oder wie welche, was, auf welche Fall, eine ja. Art von Due Diligence macht ihr? Er. Also erstmal ja. kommt der Gründer, der erzählt dir die Geschichte, du sagst so, boah. Cool. Was machst du dann?
2: Genau, dann ähm, schauen wir uns erstmal grundsätzlich an. Ist das ein, äh, eine Technologie, ein Produkt, äh, mhm. ein Markt, den wir sehr spannend finden? Ja, okay. Genau, und dann äh, genau, sprechen wir mit Kunden, sprechen wir mit äh, Experten in dem Bereich. Ähm, wir haben natürlich auch sehr viele, ja, wir haben intern nochmal über 120 Vollzeitmitarbeiter. Ja, also wir haben 25 Entwickler, wir haben Data Scientists, Engineers und so weiter, die wir da auch fragen können, äh, was sie denn davon halten.
0: Okay. Und dann fragst du Kunden und dann seid der, sagt er, sagt er, okay, das ist, äh, das ist eine, eine Sache, die... Ähm, gut, jetzt gibt es ja auch... Jetzt kann man in euch ja nicht investieren. Jetzt seid ihr nicht Project A, es ist ja keine Börsennotät. Es gibt ja auch viele VCs, die Börsengelistet sind. Und da sind wir bei der Frage, gibt es denn da Firmen, wo du sagst, die machen einen geilen Job und die kann man an der Börse kaufen? Beispielsweise Chrysalis ist, wäre ja so ein Fall, der bei Vfox jetzt investiert hat mit oder weiß ich nicht, andere VCs, die börsennotiert sind. Kennst du da welche, wo du sagst, oh die machen einen geilen Job, da kann man auch als Anleger was mitmachen?
2: Ja, ich glaube, ich würde da eher, ehrlicherweise eher ähm, die Finger davon lassen. Ich glaube, dass das Modell, das wir fahren, ja geschlossene Fonds zu, ähm, zu investieren, über einen sehr langen Zeitpunkt, Zeit, Zeitraum ähm, in sehr illiquide Unternehmen. Ich glaube, dass das nicht sonderlich gut ist, ähm, ja, wenn, man, wenn man selber Börsengelistet ist. Weil einfach jedes Mal, wenn eine gute oder eine schlechte Nachricht bei einer Portfoliofirma, ähm, von einer Portfoliofirma kommt, äh, dass sich dein Börsenwert reflektiert. Und ja, Aber wie ob, ich sag, gesinnen, du wolltest nicht
0: doch gebühren. Also du wirst doch einfach, du hast einfach, wenn du jetzt ein VC bist, habt ihr ja auch, verschiedene Fonds, dafür habt ihr eine Gebühr, ihr nehmt irgendwie von den Leuten, die mitmachen, eine gewisse Fee und die Vieh ist doch ein relativ stabiles Ding. Klar, jetzt, wenn du unerfolgreich bist, und dann wirst du wahrscheinlich nicht die nächsten Fonds raisen können und dann hast du natürlich wahrscheinlich ein Problem. Oder, oder, aber ansonsten ist es doch eigentlich ein stabiles Business, oder nicht?
2: Ja, aber sollten ja die Leute ähm, davon profitieren oder auch äh ja, nicht profitieren, die, die den Fonds investieren. Also es ist immer sehr wichtig, dass sozusagen die Anreizsysteme gut angeglichen sind ja, zwischen unseren Investoren und den Leuten, die bei, wiederum bei uns arbeiten. Und das ist, glaube so. ich, relativ schwer mit also, Einzelinvestoren. Okay. Ja.
0: Also wenn du jetzt, wenn ihr jetzt an der Börse wärt, wie, wie werden ihr, wie, werden ihr dann, wie wird das funktionieren? Dann würden die Aktionäre auch mit von euren, dann würden die Aktionäre auch von eurem Erfolg bei den Portfoliofirmen mit profitieren oder wie wäre das?
2: Ja, das, das kann man glaube ich genau, das kann man glaube ich verschieden abbilden. Aber ähm, genau im Endeffekt ist es so, dass sie dann auch von unserem äh, Erfolg profitieren würden. Ähm, die Frage ist natürlich ja, die, wenn, wenn wir jeden Morgen irgendwie nervös, ähm, unseren eigenen Börsenwert checken würden, weil jetzt mhm. gerade bei einer Portfoliofirma eine gute oder schlechte Nachricht rauskommt, dann, glaube ich, führt das eher zu kurzfristigen Denken als zu langfristigen Denken, ja. Und das, glaube ich, äh, verträgt sich insgesamt sich nicht sonderlich gut. Nicht mehr. Du würdest dann
0: also sagen, wenn du, wenn du börsennotierte VC-Firmen oder Private Equity-Firmen, das wäre, das würdest du nicht machen. Es gibt ja auch ETFs, die haben so äh, Listed Private Equity Firmen, APX ist so ein Index, da gibt es auch, äh, und die sind sogar in den vorherigen Jahren, haben die mal outperformt, jetzt natürlich nicht so, weil A, steigende Zinsen sind natürlich schlecht für, für Geldanlegen und B, natürlich, wenn die Portfoliofirmen äh, fallen, ist natürlich auch nicht gut. Also du aber du würdest sagen, das ist kein, das, das wäre nicht dein, da, darüber würdest du nicht versuchen, äh, da in diesem Bereich mitzumachen.
2: Naja, was schwierig ist, ist äh, Index investieren in dem Bereich. Ja? Also gerade im Private Equity und Venture Capital Bereich ähm, sieht man, dass die Performance von einzelnen Fonds sehr ähm, ja, persistent ist. Das heißt, ein Fonds, der gut ist, der ist wahrscheinlich in der Zukunft auch gut. Ein Fonds, der schlecht ist ja, oder weniger gut, ist in Zukunft wahrscheinlich auch weniger gut. Ja? Und das ist, glaube ich, das ist auch der große Unterschied äh, übrigens zu äh, ja, auch Hedgefonds und ähm, mehr Unternehmen, die in, in, in börsennotierte Titel investieren, wo man sieht, dass das sehr volatil ist. Und deswegen muss man aber ganz genau anschauen, in welchen ja, VC-Fonds oder in welchen Private-Equity-Fonds man investiert. Und das, glaube ich, das ist eher so, dass die, die gelistet sind, da sind vielleicht eher die, ähm, ja, die, die eben nicht private bleiben konnten. Ja? Und äh, ja, ich würde dann eher in irgendwie Sequoia oder in, in Andreessen Horowitz investieren, die natürlich die mhm. mit so ganz großen Namen aus den USA sind, ähm, Genau, als jetzt in, in welche, die vielleicht börsengelistet sind.
0: Dann wollen wir natürlich jetzt zum Schluss noch fragen, weil viele sich fragen, so wie der Leo, so cool will ich auch sein. Jetzt will ich da mitmachen. Karriere bei VC. Du hast gesagt, du hast, was hast du studiert? Äh, VWL?
2: Genau Volkswissenschaftler. Und BWL auch? Nee.
0: Also nur VWL. Also ich, ich habe auch VWL studiert, ein bisschen länger. Also ich könnte bei <lacht> euch anfangen. Oder was muss ich denn mitbringen? Also DCF-Modelle muss ich nicht machen. Das ist schon mal gut. Bauchgefühl für Geschichten, die ich mir anhöre, habe ich auch. Könnte ich auch machen. Aber was brauche ich noch, um bei euch äh, revisieren zu können?
2: Genau, also ich glaube grundsätzlich ein großes Interesse an ähm, ja neuen Technologien, eine Neugierde? Neugierde, sich ich die ganze auch? Zeit in neue Themen einzuarbeiten. Alter, da bin ich auch schon
0: dabei. Was noch? Jetzt.
2: Ich glaube, du kannst auf jeden Fall auch gut äh, auch gut mit Menschen, das ist, äh, glaube ich, mit das okay. mit das Wichtigste, ja, also mit mit anderen Leuten äh, zu quatschen. Seien Gründer, andere Investoren. Es ist ein sehr, ja, sehr, sag ich mal, so sozial äh, getriebener. Ja, Aber ich glaube, man muss
1: auch Leute ausreden lassen können. Also das ist dann muss man äh, das? dann nicht so ein Skill, aber, aber, ja.
0: kann, aber wie kann man, man kann einfach, man studiert, und wie würde man bei euch jetzt sich bewerben, gibt es dann irgendwie, gibt es dann so einen klassischen HR Prozess, wo ich einen Intelligenztest machen muss, oder wo ich so ein Assessment Center absolvieren muss, oder wie würde man zu euch kommen?
2: Genau, also bei uns, ähm, ja, wir, wir schreiben immer wieder Stellen aus, sowohl sozusagen Einsteigerstellen äh, ab der Universität, also so, so auf Associate-Ebene, genauso Praktikantenstellen. Ähm. Okay,
1: ich will jetzt als Praktikum anfangen.
2: Nee, okay. immer ein, einsteigen. Nein, ja. das war Praktikum,
0: vielleicht, wir wollen von unten anfangen und einsteigen können wir gleich nochmal. Praktikum, was, was würde man als Praktikum, wie viele Monate muss man äh, Minimum machen, damit der als Praktikant überhaupt bei euch eingestellt wird? Also wenn ich zum Beispiel so mein Sohn, der hat jetzt irgendwie zwei Wochen Ferien und sagt sich so, ich weiß nicht, was ich da mache. Das wäre wahrscheinlich Praktikum zu kurz. Oder? Ja,
2: das ist, das ist ein bisschen kurz. Also in zwei okay. Wochen, glaube ich, ist es schwierig. Okay, was, äh, was du wie, was drin? muss man so
0: Minimum an Praktikum äh, machen? Also ja, so
2: vier bis, vier bis sechs Monate machen. Okay, also ein
0: halbes Jahr muss er machen. Gut. Und dann muss ich und dann kriege ich was dafür oder mache ich das? Ja, absolut. Nicht zwar, also
2: ja, absolut. Also ich glaube, das ist ja auch mit dem Mindestlohn vorbei. Die Zeiten, in denen man nee, unbezahlte Praktika äh, macht, macht. ihr das bei nein, der? Das bei nein, nein, euch, nein, wir ne? nicht. Also wir haben da
0: nichts. Aber Praktikanten sind glaube ich vom Mindestlohn ausgenommen. Es gibt Sachen, die ausgenommen sind. Unter
2: Beispiel, unter Drei Monaten vielleicht. Ja. Aber, also also egal, aber für, sechs Monate, für sechs okay. Monate ist, ist man auf du jeden Fall. Du übst was kriegen? okay? Ja, genau. Da würde, würde man was, würde was. Was macht man denn haben. dann? Ja, das was sind
1: das für Aufgaben, die man da übernimmt?
2: Genau, also viel, ja, wir sprechen jeden, also ich spreche jeden Tag mit äh, mit ganz vielen Gründern, ja, und da äh, ja, sprechen wir im Team mit denen, ja, da grundsätzlich ist das meistens so eine halbe Stunde und da wird erstmal in einem, in einem Erstgespräch, fragen wir erstmal, was macht ihr, äh, warum ist das spannend, was ist der Markt und so weiter. Und da wird danach äh, schreiben wir das natürlich irgendwie zusammen. In, in, ja, wir nennen das dann Debrief, das ist so eine Kurzinformation wie so ein Steckbrief von der von der Firma. Äh, genau. Und dann Zum Beispiel Debrief, das
0: macht der Praktikant, oder?
2: Ja, das macht meistens der Praktikant oder der da. Aber So habe ich habe angefangen. So. Natürlich, so habe okay, ich angefangen. Mit dem Debrief, genau.
0: Okay, schreiben könnte ich auch. Also, da wäre ich jetzt auch schon. Also, ich bin noch dabei. Also, jetzt, ja, wenn du Lust gut, hast. Jetzt sag jetzt wir, wir schon mal den Praktikanten. Den, den, den hätte ich schon mal. Jetzt wollen wir den Einsteiger Der auch, sitzt natürlich ja, auch mit
1: dabei, das ist klar. Was Und was verdient
0: der Einsteiger? Für das würde mich mal interessieren. So Weil, wenn ich viele junge Menschen sehe, die sagen, ja, unter 90.000, sag mal, ja, hast du sie noch alle? Also das macht doch nicht. Ja, klar, Einsteiger ist doch logisch. Da will ich jetzt so viel kriegen. Erzähl mal. Also mit 30.000, wie man früher eingestiegen ist, vergiss es, das gibt's doch nicht mehr. Gen Z? Wo lebst du, Sommerfeld?
2: Also Leo. Also ja, wir wir erklären, versuchen natürlich, also, ja, wir sind, stehen natürlich in einem Wettbewerb da ja, auch mit, ja, mit, äh, mit, anderen Branchen, die dann vielleicht auch mal Race mehr Ehrlicherweise, ja. natürlich, äh, also ich glaube, man, 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 kann sehr gut, äh, ja, sehr gut davon leben, aber es ist jetzt nicht so, um, um reich zu werden. Ähm, ja, also ich glaube, da sollte man dann vielleicht eher, wenn man einen äh, Hintergrund in VWL oder Finance hat, vielleicht ins Investmentbanking gehen. Also okay, ich glaube, glaub, das macht aber, also mir macht das zumindest deutlich mehr Spaß. Ich glaube, ja. das ist deutlich spannender und äh, das ist ja auch was, wo, oh, wow. glaube ich, viele junge Leute inzwischen ja, bereit sind, dann vielleicht auch auf, auf mehr zu verzichten. Sag mal einfach eine Zahl, 40,
0: 30, 50, sag mal, wir wollen wissen, damit, damit Leute wissen, was sie ungefähr kriegen. es also, muss ja nicht bei euch sein, du sagst einfach, in der Branche zahlt man.
2: Ja, also es, es fängt, sagen wir mal, ja, bei den, den Werten, die du da genannt hast, okay. äh, irgendwo an und es geht dann, äh, ja, jetzt nicht, jetzt nicht bei 30, aber ja, es geht dann. Was muss man da bei, äh, ich
0: machen, Assessment Center? Dann, oder dann muss ich, muss aber ich es so geht, es geht
2: ehrlicherweise, es geht natürlich, äh, es steigt dann natürlich an. Ja, ja also, klar, das es so steigt natürlich an. aber wenn ich jetzt
0: anfange, was, wie, wie komme ich da rein? Also, ich bewerbe mich jetzt bei euch und dann muss ich was machen. Muss ich jetzt so einen Intelligenztest machen, wo ich irgendwie so zehn, zehn Symbole sehe und dann heißt es, das elfte muss dann so sein, weil du eine Mustererkennung haben musst, so Intelligenztest oder nicht. was? Also, oder muss ich einfach noch mit dir quatschen? Nee, genau.
2: Also, so, erstmal erst musst, erst musst du mit dir quatschen und okay. ich alles? glaube, was uns was immer wichtig ist, dass wir natürlich sehen, dass ein intrinsisches äh, Interesse und auch wirklich eine Motivation da ist, ja? also für äh, für den Tech-Bereich, für spannende Startups und ähm, wenn du das demonstrieren kannst, dann ma machen wir auch nochmal was, das ist dann ein bisschen analytischer, das dann zum Beispiel so ein Investment-Case, wo wir sagen, äh, such dir ein Startup aus und wir geben dir ein Startup und dann versuch das mal zu bewerten ja? und dann wollen wir einfach ein bisschen sehen, gibt sozusagen ein grobes Gefühl für die verschiedenen ja, Entscheidungsdimensionen und Kriterien, die wir haben und dann okay. schauen wir uns das an und dann diskutieren wir zusammen darüber was daran könnte spannend sein, was, könnten, äh, was könnte nicht spannend sein, um einfach ein bisschen mal zu sehen, wie denken die Leute darüber nach.
1: Also ich sehe schon, da ich noch im Spiel. Aus welchen Branchen kommen die Leute, also aus, aus, aus welchem Studium kommen sie so klassischerweise zu euch oder ist das die ganze Palette oder sagst du, du hast schon sehr viel Naturwissenschaft inzwischen auch? Oder? Der
0: Leo hat St. Gallen, muss ich dazu sagen. Das ist schon mal, das ist schon mal so, ein, so, ein, so ein, da steht schon oben St. Gallen auf der Stirn. Wenn ich von der FU komme, was ja <lacht> eher so ein bisschen als linke Uni gilt, Spielt das eine Rolle? Also wenn ich WHU bin, sagen alle so, e oh, Nee, Ich glaube, das, 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 das
2: an sich spielt überhaupt keine Rolle. Ich was was schön ist, was wir sehen, dass momentan, also ich glaube früher, also ich meine auch vor, vor 10, 15 ja. Jahren war Startup-Welt in, in Deutschland, glaube ich, noch äh, ja, den, äh, den, den Business-Leuten Business ähm, vorbehalten und ja. jetzt sehen wir schon, dass sehr viel mehr, also wir haben jetzt zum Beispiel Wissenschaftler Juni Philosophen? absolut. also wir haben jetzt auch Juniore-Leute, Hintergrund in Biologie, ja. Hintergrund in äh, auch, auch Hardware-Engineering im, im Halbleiter. also wir haben da Ganz ganz verschiedene. Ähm, und, und das finde ich ist eine, ist eine total spannende Entwicklung. Ne?
0: Super, das ist perfekt. Also dann kann man also auch mit einem, mit einem brotlosen Studium, wie man früher immer sagte, bei euch jetzt ähm, durchaus erfolgreich man sein? Man muss
2: dann
1: halt performen. Vor Ort. Ja, super.
0: Jetzt haben wir eigentlich. Alles Haben wir noch eine Frage vergessen, Leo? Also wo du sagst, die hätte stellen müssen. Also ich hätte ja gerne noch gewusst, das Geschäftsmodell von V-Fox hätte ich mir gerne erklären lassen. Von Die gehören ja zu denen, die sogar noch eine Upround gemacht haben diese Woche. Vielleicht kannst du uns das noch kurz erklären. Würde mich noch interessieren. Weil ich habe nie verstanden, wie, 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 was das Geschäftsmodell ist. Vielleicht erklärst du uns das noch zum Schluss. Und wenn du dann noch meinst, dass wir es vergessen haben, könntest du es auch noch erklären. Aber erklär es mir mal. Die haben ja noch mal irgendwie diese Woche 400 Millionen irgendwie geraced. Und äh, weiß ich nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist ein relativ ja, digitaler Versicherer. Ja, die Aber warum brauche ich
0: 1,3 Milliarden für einen digitalen Versicherer? Ich kann ja verstehen, wenn ich irgendwie, mir irgendwie Repräsentanzen in der ganzen Welt kaufen muss und Versicherungsleute heuern muss oder weiß ich, wenn ich so ein AWD nochmal gründen würde, Maschmeyer und Co., würde ich verstehen... Aber für einen digitalen, wozu brauche ich 1,3 Milliarden? Das haben die mittlerweile eingenommen. Und was machen die mit der
2: Kohle? Ja. Also was, was, was spannend ist, also ich kann ja entweder, sagen wir mal, Versicherungen vertreiben. Ja, mhm. Mit einem Rückversicherer kann ich sagen, hey, ich habe hier eine coole Website und ich ich bin sozusagen ja, Lead-Generation Gener ja, okay. für den für den Rückversicherer. Und ich glaube, was WeFox jetzt aber auch mehr macht, ist, dass sie versucht, selber auch reguliert zu sein als Versicherer. Wie, ja, das heißt aufs eigene Buch zu ri nehmen? Risiken aufs eigene Buch zu nehmen. Und das ist natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, relativ kompliziert, bei ja. äh, da Lizenzen bei der BaFin ja. dafür zu bekommen. Das ist sehr teuer. Ja. Und da muss man natürlich auch einiges an Kapital vorhalten für den Fall, okay. dass äh, Ausfälle das das da sind. Das heißt, das ist ein sehr kapitalintensives Geschäft, aber, aber wenn wo man sich ich denn die
0: Risikometriken, ich muss ja wissen, wenn der Sommerfeld eine Autoversicherung macht, der Sommerfeld kann gut Auto fahren, sehr gut Auto fahren oder ausgezeichnet Autofahren und je nachdem wird ja die, die Prämie sich erhöhen. Wie hat denn, wo hat denn VFOX diese Du musst ja die, dieses Schadens, da, da musst du ja ein Gefühl für haben und musst es ja richtig preisen. Und wenn du es falsch preist und auf einmal hast du ein Klumpenrisiko drin, also man sieht das ja gerade beispielsweise bei Upstart, die ja so äh, Kreditrisiken gepreist haben für die, für die Sonnenschein-Szenario, so ja, schön, jetzt leider scheint die Sonne nicht mehr und es regnet und die stellen einfach mal fest, so, ach, unser Risiko, das läuft nicht so und man sieht die Upstart-Aktie, nicht mehr so toll und das könnte ja im Versicherungsbereich auch sein. Also erklär mir mal, was ja ist aber es so ist toll ja, und so geil und so weiß ich nicht. Was ich glaube jetzt
2: grundsätzlich ist das ja nicht so verschiedenes zu Allianz oder Generali. Ja? Also ich meine die haben ja das gleiche Problem. Natürlich haben die ein bisschen mehr Historie, sage ich mal, an Daten, aber grundsätzlich bekommt man die Daten auch und natürlich versuchen digitale Versicherer jetzt andere Dinge. Ja? Also wenn wir gerade das Beispiel Autoversicherung nehmen, dann kann ich natürlich sagen, ich installiere da jetzt ein Gerät in dem Auto und das äh, schaut sich jetzt an, wie, wie, wie der Sommerfeld fährt und wenn er vernünftig fährt, dann kriegt er eine günstige Prämie. Als wenn er äh, nicht vernünftig fährt. Warum soll
0: das VFOX machen? Warum macht das nicht Allianz selbst? Oder selbst Tesla? Ja, das selbst, der Auto, <lacht> selbst der Autobauer macht das ja mittlerweile. Wozu brauche ich der v fox
2: Ja, natürlich hätten sie das machen können, aber die Allianz macht es eben nicht. Ich glaube, das ist so eine Innovationsfrage, warum hat Mercedes kein Elektro-Verwelt? Also VFOX
0: ist ein Businessmodell 4,5 Milliarden wert, du kannst es nachvollziehen und du würdest sagen, dass ich Ich bin zu so
2: weit weg, ehrlicherweise. Ich habe hab jetzt weder Pitch-Tech gesehen, ich sehe das von ganz außen, von den Pressemitteilungen, genauso wie ihr, aber das sind so die, die Gedanken, die ich mir dabei, die, dabei mache. Ja. Hm.
0: Dann habe ich noch eine allerletzte Frage zu diesen ganzen, ganzen Finanzierungsdeals, Da werden ja immer so neuerdings so Klauseln eingebaut, damit man keine Downround hat. Gut, bei Klarna hat es nicht funktioniert, aber so weiß ich nicht, Liquiditätspräferenzen oder Mindestverzinsen sonst was. Macht ihr sowas auch mit? Weil ihr nicht sehen, weil ihr nicht zeigen wollt, dass ein Unternehmen bei euch im Portfolio, weiß ich nicht, gerade nicht mehr so viel wert ist. Kann man ja sagen, okay, ich äh, sammle Geld jetzt zu einem höheren Preis ein, aber verzinst das Geld so weit, dass mir egal ist, eigentlich, zu welchem Preis ich das bewertet habe. Gibt also wir haben, das, wir, wir haben
2: das, wir haben das, wir haben das äh, zum, glücklicherweise äh, bisher nicht machen müssen. Aber ehrlicherweise, wenn die Alternative ist, dass die Firma ja, pleite geht, dann ja, ist völlig klar, dass das das geringere Übel ist. Also
0: Nein, aber ich, es geht ja manchmal nicht nur um Pleite oder nicht Pleite. Es geht immer mal ja mal um aber Baume, wenn ich einfach, kein Geld müssen, einfach nicht zeigen zu müssen, dass das Ding weniger wert
2: ist. Ja, aber wenn ich kein Geld mehr bekomme ja. Ja, und äh, ich aber unprofitabel bin und äh, die einzige Option, Geld zu bekommen ist, ja, dass ich dann eben eine Mindestverzinsung habe, mhm. dann, ja, dann stehe ich ganz konkret vor der Wahl, entweder ich nehme das äh, oder ich stelle das Geschäft ein. Und dann glaube ich schon, dass das äh, manchmal, auch wenn das ja, wenn das keiner mag, nicht, 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 nicht schön ist, dann ist das vielleicht trotzdem das geringer. Ja, warum
0: mögt ihr keine Downrounds habe ich nie verstanden. Jeder normale Mensch sieht doch auch, okay, habe ich höher eingekauft, ist ein Wert gefallen. Aber irgendwie scheint die VC-Branche, down -Round ist was ganz Hässliches und lieber mache ich dann irgendwelche krummen Deals im Hintergrund, wie bei VFox. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich weiß nicht, aber scheint du scheinst ja
2: doch so mehr, halt mehr zu wissen, glaube ich. Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Da gibt es ja auch so ein bisschen Debt-Financing wohl mit hinten dran. Nein, die Frage ist für mich dann immer, warum will ich immer demonstrieren, dass selbst in diesem Umfeld, das Unternehmen noch oder bei Trade Republic, die waren auf einmal auch wieder mehr wert und mir kann doch keiner erzählen, dass in, 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 in Trade Republic in einem, in einem Markt, wo die Leute viel weniger traden, wo viel weniger Krypto gemacht wird, dass es noch genauso viel wert ist wie vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so. Und trotzdem steht dann da, wir haben neues Geld eingeworben. Ja, die sind
2: in der Zwischenzeit natürlich auch stark gewachsen. Also, ich glaube, ja, das, da, ja sein, ja, das ist, da, ich meine, das ja, das muss man, glaube ich, ähm, muss man, glaube ich, auch berücksichtigen.
0: Ja gut, bei denen jetzt spezieller Fall. Aber warum insgesamt ist, dieses, ist dieses, diese Downround so, so verhasst?
2: Ja, ich meine, der, der Glaube an, sagen wir mal, eine gewisse, ja, so, schlimmes Wort, Wachstumstrajektorie, ja, wo es eben hingeht, ist, ist total wichtig. Und ähm, sobald es mal nach unten geht, äh, ist natürlich die Frage, wie schaffe ich das denn gleichzeitig wieder eine Geschichte zu erzählen, dass es wieder stark nach oben geht. Ja, das ist... Kommunikativ, jetzt nur vom Storytelling natürlich eine aber Herausforderung. Ich kann
0: ja trotzdem weiter nach oben gehen, aber die Bewertung ist halt niedriger. Manchmal sagt man halt für eine gewisse Wachstums. Trajectory, es gibt, man halt, es, es gibt man halt weniger Bewertung aus. Kann das nicht auch eine Idee sein?
2: Doch, also das passiert ja auch. Aber, ja,
0: aber warum sagt ihr dann, das wollen wir nicht haben und lieber machen wir irgendwie boah, drumherum, damit es nicht so aussieht, ob es weniger wert ist? Ist das, ist das so ein psychologisches Moment, das alle haben?
2: Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall. Ähm, ehrlicherweise muss ich aber auch zugeben, dass wir natürlich als Frühphaseninvestor da ein bisschen weiter weg sind. Also da müsstet ihr mit äh, vor allem mit Investoren sprechen, die in dem Growth-Bereich, ja, also wo wir dann von Wachstumsfinanzierung von dreistelliger Millionen sprechen. Da ist es dann natürlich nochmal äh, eine andere Überlegung. Aber bei uns, sag ich mal, wenn ich jetzt in so eine ja Seed, wenn in einem Unternehmen irgendwie 20, 30 Leute sind ja, und ich da schon sozusagen eine Downround habe, dann ist natürlich schon die Frage, wie soll daraus nochmal ja, ja, jetzt ein Unicorn in dem werden? Ja. Stadium ist das ja.
1: stimmt. Gut.
0: So, jetzt hast du, haben wir noch was vergessen? Haben wir was vergessen? Haben wir
1: was vergessen? Ich würde sagen, es ist Zeit zu sagen, Echt, wir ja, haben die Welt umrundet. Das
0: meinst du schon? Aber vielleicht hat er, vielleicht sagt der Leo noch, wir hätten noch eine Frage vergessen. Wir sind ja nie zu zweit.
1: Ja, ihr könnt mich ja nochmal einladen. Da, ja, das ist doch ein,
0: das ist ein schönes. Mal. Jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. und Der fast.
1: Erste, der sich selbst wieder eingeladen hat, praktisch, ne? Ja. Fast. Das ist
0: also, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es uns einfach mitteilen oder laden wir Leo nochmal ein. Auf jeden Fall war es ein spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und das war so ein Dank. Bisschen, ich hätte aber jetzt noch ein bisschen mehr fancy, also deine, ja. deine, deine Geschichte in der. In der Kryptowelt hätte ich mir noch ein bisschen größere Aber ich fand, ich fand das
1: Inside VC, das hat es auf jeden Fall erfüllt. Ja, also ich ja, glaube, das ist, glaube ich, wirklich Anwendung. eine Welt für viele, die noch sehr unbekannt wenn ist. Wenn man
0: selbst so mehr denkt wie Leo, dann äh, auch so lässig auf seine Minuszeichen. Obwohl es ein bisschen ist ihm das Gesicht entglitten, ja, als, er roten, als, er, als, er, als
1: er die roten Zahlen roten gesehen Zahlen hat. Oh Gott. Danke. Vielen Dank, Leo. Ja. Danke für die Einladung. Ciao. Also ich bin immer noch erstaunt, dieses ja, dieses Bauchgefühl, wie, 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 also, wie sehr man zumindest in der Vergangenheit in dieser Branche, in diesen Kreisen, bei diesen Venture Capital Leuten nach Bauchgefühl äh, agiert hat. Also ich habe mir das irgendwie alles, ja, ich will nicht sagen, professioneller vorgestellt, aber ich meine, da führst du zwei Telefonate, dein Bauchgefühl stimmt auch und von wegen DCF-Modell etc. Äh, und er so agieren ja, von, bevor ich die Chance verpasse, hier einzusteigen und die Konkurrenz steht schon in Schlange, mhm. äh, haue ich jetzt da meine Million rein. Also Also fand ich interessant, aber auch überraschend. Naja gut, nun muss man sagen, er ist jetzt auch Frühphaseninvestor, wo jetzt auch so ein klassisches
0: DCF-Modell, wo man ja wirklich auch so Zahlungsströme benennen kann, die sind ja noch gar nicht so weit da. Also insofern. Das ist ja eher eine, eine weitere Phase. Aber trotzdem fand ich es interessant, wie die vorgehen und dass sie sich auch manchmal von FOMO anstecken lassen. Aber was man jetzt schon sehen kann, ist auch, dass sich das ändert. Es gab jetzt eine große Geschichte in die Information. Das ist so ein Informationsdienst für die Tech-Branche. Und da stand drin, dass auf einmal jetzt auch VCs wieder Due Diligence machen. Also mal genauer nachgucken. Was hat es denn mit den Zahlen auf sich? Hat es den Hand und Fuß? Und dieses Startup, was sich da finanzieren lassen hat, was schon eigentlich eine eigentliche Zusage hatte fast schon, wo nur noch die Unterschrift fehlte, hat sich dann ein wundern so, äh, was ist denn jetzt? Also hier los. Also auch die Unternehmen müssen jetzt mehr auf Substanz gehen, mehr auf Kamel und weniger auf fliegende Einhörner. Und eine Sache müssen ja. wir noch von, von Leo berichtigen: das hat er uns auch selbst nochmal gesagt. Er hat ja am Anfang von den Revolut-Gründer gesprochen, der 100 Millionen Dollar eingetrie, einge, ja, eingetrieben hat, wollte ich was sagen, also eingesammelt hat für sein neues Erneuerbare-Energien-Startup. Und es waren nur 30. Und er wollte noch 100 einnehmen, er hat die Zahlen verwechselt. Aber das ist ja eigentlich, trotzdem sieht man, was da für Summen jetzt wieder rumgezeigt werden. Und dass in dieser Branche erneuerbare Energie noch wirklich was geht. Ja, die Nachricht, und ja, die Ja, nächste Woche geht ja auch was, oder? Mit AAA and Friends geht es ja weiter, lieber Nando.
1: So ist es, während du dich ja dann tatsächlich Zumindest für ein paar Tage. Ich weiß gar nicht, wie lange du dich in den Urlaub verabschiedest, aber mehr als ein paar Tage sind es ja, glaube ich, ich bin wieder gar nicht.
0: Zwei Wochen. Ich bin hier schon in Italien. Wenn ich hier anders klinge und im Hintergrund die Zirpen zu hören waren, liegt es das daran, dass ich auf Sizilien hier bin. Wir sind heute hier angekommen. Und ähm, haben uns gleich mal von. Also als wir ankamen, war die erste Eilmeldung, Draghi will in der kommenden Woche zurücktreten. Das war die erste. Und dann sind wir zum Auto vom Ida gegangen und haben uns erst mal so richtig abzocken lassen. Ich kann vielleicht noch einen Lifehack mitgeben. Also jeder, der Autovermietung hat, sollte unbedingt die PIN seiner Kreditkarte haben. Ich hatte sie nicht. Und das hat mich dann 526 Euro gekostet. Und die konnte das dann auch einfach durchsetzen, weil ich war ja in der misslichen Lage, da irgendwo in der Pampa zu stehen, nicht wegzukommen. Und die wussten genau, wenn ich jetzt mir einen Mietwagen nochmal neu hole, wären meine 1.200, die ich schon mal gezahlt habe, die wären weg. Und dann müsste ich nochmal 1.300 bezahlen. Dachten die, 530? Das können wir dem Typen abnehmen. Und dann musste ich da wirklich 530 Euro zusätzlich bezahlen, weil ich die PIN von meiner Kreditkarte nicht hatte. Und sie, meine 500 Euro Deposit nicht buchen konnten, sondern haben sie mir einfach 500 so weggenommen.
1: Und weißt du, wer, wei weißt du wer, als Erstes, wer, wer als Erster ja. von diesem Lifehack profitiert? Ich nehme mich, lieber Holger, weil ich habe sie mir auch nicht, ehrlich gesagt. Ich werde es mir jetzt aber ganz schnell besorgen, die Bind. PIN für meine Kreditkarte und äh, von daher hat das auch ja wieder was Gutes. Aber ja. ähm, solltest du unbedingt tun. Genau.
0: Also wirklich jeder, der wegfährt, wenn er die Kreditkarten-PIN nicht hat und viele haben das nicht und du fährst nach Italien oder ins Ausland und sonst wie und gerade diese, diese gerade man, man bucht immer irgendwie bei Check24 oder billiger Mietwagen, bucht man wirklich günstig immer einen Mietwagen, also was ist günstig heutzutage ist nichts mehr günstig, was Mietwagen heißt. Aber du denkst es immer. Und dann kommen sie immer und versuchen dir noch 20.000 Versicherungen drauf. Ja, ist das wirklich versichert? Ist das wirklich so? Ist das so? Noch ein Diebstahlschutz und noch hier und noch da. Und sie versuchen das immer noch zu machen, obwohl man das ja eigentlich über diejenigen, wo man es gebucht hat in Deutschland, es rückversichert hat. Klar muss man erst mal dem dann den Schaden bezahlen, dem Vermieter vor Ort. Kriegt dann die Kohle wieder, was auch nicht so einfach ist. Das hatten wir auch schon mal. Da musst du wirklich fünfmal nachfragen, zehn Beweise einfügen und so weiter. Also leicht ist es auch nicht, aber man kriegt es wieder. Und jetzt haben wir halt, wie gesagt, mit der pin 527 Euro. Und das war die Mietwagengesellschaft von ähm, Easyjet und ich weiß gar nicht, die hatte irgendwie gar keinen richtigen Namen. Also war keine der großen, sondern irgendeine Easyjet äh, ähm, Mietwagenfirma. Also ich die wohnt noch irgendwie in der Favela in Holger, da pass am, am auf, Flughafen. Ihr macht jetzt ihr macht jetzt, mal, so. ihr macht jetzt erstmal, ihr Furchtbar. macht jetzt Ihr Urlaub.
1: Furchtbar. Ihr seid jetzt angekommen, zwei Wochen Urlaub, macht genau. Urlaub. Wir hier äh, bei AAA machen einfach weiter. Du machst Du machst schön, weiter, oder? Du machst schön Urlaub, lieber Holger. Genau. Ich übernehme jetzt sozusagen die das zweite Urlaub Woche. Aber Urlaub kann schon mal scheiße anfangen. Also muss man wirklich
0: sagen. Ist, ist so, ja. das ist anders als das ist anders hier bei AAA. Die ist gut angefangen die erste Woche. Ja, die ist, anders als die, ist, Urlaub. die ist sehr da gut, hat ja gut Anja angefangen. Die Welt genau. schon mal gerettet.
1: Genau. Anja hat bravo losgelegt und ihre Weltverbesserer Woche kam bei euch extrem gut an. So liest sich zumindest das Feedback in meinen fünf ja. börsentäglichen Folgen wird es ja, auch sehr bunt zugehen, denke ich. Das alle Interessen, aber die Welt nicht gerettet. Hast du was? Hast du was? Nee, aber die ist ja jetzt fast gerettet. Kannst du auch was bieten? Ja, ich kann, ich sag mal so. Ist Ach ich so, du meinst, die Welt ist ja, die Welt ist zumindest. Ja, ich weiß nicht, ob sie vollends gerettet ist, aber es ist auf einem guten Weg. Und ja, ich sag mal so, ich habe hm. mir fünf Freunde ausgesucht und die allesamt Triple e Anhänger sind und die das ist ja entscheidend. Ein spannendes und ich kann einen, börsen Ich verrate jetzt schon
0: mal einen, ich verrate einen schon mal. Der eine, der hat mit mir zusammen damals AAA gestartet. So, das verrate ich jetzt schon mal. Wer Ach, es war, ja sage ich jetzt noch nicht, schon, aber der kommt auch das wieder. Das ist
1: ja fast schon äh, ja. Ein, ein Cliffhanger, Die der Insider kein Cliffhanger wissen, mehr ist. Meine. Aber genau, der wird auch dabei sein, ja. genau. und ähm, genau. Aber alles Weitere dann sehr zeitnah.
0: Genau, also wenn ihr das nicht verpassen wollt, kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freund.
1: Genau, und ich und mein erster AAA-Freund oder Friend sind dann am Montag wieder am Start ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.